0: Марк, привет. Илья, привет.
1: Поехали? Да, хорошо,
0: поехали. Представь себе двух слова. Кто ты и чем ты занимаешься?
1: Меня зовут Илья Кузюк. Я основатель и CEO компании Vivix. В Vivix мы делаем компьютерную анимацию. Но, наверное, большинство людей представляет, собой, представляет компьютерную анимацию как некие мультики для детей. А мы делаем новое направление. Это такие мультики для более взрослой аудитории. Ну, типичным примером, там, наверное, флагманом вообще в мире подобных проектов является любой смерть, роботы на Netflix. Это альманах, который выпустил, выпустил компания Blur и продюсировал Тим Миллер и Дэвид Финчер. Это альманах о таких как бы, взрослых темах. О, там есть насилие, там есть кровь, там есть в общем, много всего, чего нет в детском контенте. И, на самом деле, когда этот проект вышел, я подумал, что это что-то ну, что что действительно новое. До этого не было, практически не было подобных проектов. Выяснилось, что на этом проекте работало очень много русскоязычных художников, русскоязычных ребят. Собственно, так и с Фомиранда я просто всем написал, позвонил, предложил попробовать сделать свое. Мы вот с 2019 -го года пытаемся сделать свою, свою как бы историю, которая сейчас, вот наконец-то, обретает форму. Потому что в этом году мы привлекли первое венчурное инвестирование, финансирование, и мы очень близки, мы сейчас в активных переговорах со стриминговым сервисом для того, чтобы туда поставить наш, наш контент. Я, ну, я еще могу бэксторию рассказать свою, откуда я вообще пришел, если интересно.
0: Да, это вообще интересно, как такой пивот получился. Ты вроде как из финансовой индустрии как-то раз. Да. Ну, кстати, я не первый раз уже такую историю слышу, когда вот почему-то раз и как-то вот такой резкий поворот. Ну, Было бы интересно знать, что, что на тебя повлияло.
1: Ну да, я вообще, я сам из uh, такого города долгопрудный из Подмосковья. Это город, наверное, больше всего знаменит тем, что там uh, есть uh, Московский физико-технический институт, считаем самым мощным uh, техническим университетом в России, который поставляет так, куча, куча там, кадров uh, инженерные отрасли для такой научной отрасли. И оттуда очень много там, наших олигархов вышло. Таких, как Абрамов, Кривенко там, и прочие, прочие рыбаков. Вот, собственно У меня в семье все, все мой отец и мой брат, в общем, все по мужской линии они учились в, в Афте или на физтехе, как мы говорим. Вот, собственно И для меня такой был путь именно туда, как бы пойти на физтех, с детства я учился тоже в физмат-школе. И, безусловно, я увлекался, тогда вот как раз я 88-го года рождения, как раз у меня там одни, одним из первых появился компьютер среди всех ребят, естественно, у меня были игры, там я смотрел всякие мультики тоже, как бы, и, в общем, я как-то увлекался этим делом. И мне всегда было вот интересно, я всегда задавался вопросом, как вот это все делают в компьютерных играх, как это все моделируют, как это все, эту историю, ну, не знаю, как э, какие-то физические явления, да, там, движение, там, деревьев, воды, там, еще что-то. В общем, мне всегда было это интересно с точки зрения, наверное, какой-то вот такой технической штуки, вот. И я отучился на стихе, потом как-то... Немножко я позабросил игры и вообще всю вот эту творческую часть своей жизни, наверное, и я как-то решил, в общем, углубляться, наверное, в мир бизнеса. Опять же, у меня брат, который закончил тоже в физтех, он закончил MBA, он работал в большой тройке вот этих консалтерских компаний, там, в BCG. Мы с ним долго разговаривали, что мне делать, как бы, и у меня уже тогда появилось, появились дети, в общем, у меня появилась семья, я понял, что, как бы, наверное, там инженером или ученым я не смогу прокормить семью. Мне надо как бы, идти и двигаться в сторону финансов. И я поступил в высшую школу экономики. Как-то это все очень легко получилось, там, была, там были экзамены легкие для фистеха и как какие-то были смежные программы, нам выдали грант на обучение, в общем, там много всяких ништяков было. Я попал, попал как раз на а, программу корпоративной финансы, это такая программа, в вышке был первый набор, который учил именно людей, чтобы они пошли дальше в финансовый сектор, а, куда-то по типу инвестор или куда-то по типу там, большой четверки, Прайсов, Энстон-Янг и так далее. Вот, и, ну, и меня полностью захотела эта э, область. То есть я начал изучать финансы, экономику, и, естественно, все там грезили о том, чтобы попасть в investment banking. Это там, 2009 год, 2010 год. То есть тогда как бы вроде кризис уже прошел. С одной стороны, пошел отскок экономики. И ну, самые высокооплачиваемые позиции на рынке – это были как раз NS-банкеры, даже джуниоры NS-банкеры. Вот, собственно, у меня как бы все начали в группе, в которой я учился, это при том, как бы в вышке была группа не ребят, которые там закончили четвертый курс, как я, а, такие было меньшинство, в основном это были ребята, которые уже там где-то поработали, многим было 25-30 лет, то есть это совершенно другой майндсет, я очень много, многому чему-то научился. Мне пришлось, конечно, физтехи перевестись на более легкую, легкую программу, там, менее меньше там, теоретической и квантовой физики, лишь бы мне там, доздать эту всю историю. И я вот параллельно учился и там-там. и там. И в итоге, как бы, у меня все в группе вышки начали идти в investment banking, все начали, там, кто в Мэрил Линч пошел, кто там в Bank of America, сейчас вместе одна компания, тогда еще, тогда еще как-то это все различалось. Вот, и э, как-то получилось, что я вот попал в JP Morgan, <laughs> то есть вот точно так же ходил на всякие интервью, э, попал на стажировку JP Morgan, JP Morgan Black Research, это подразделение, где э, аналитики выдают рекомендации по акциям, покупать или продавать, э, плюс они готовят отчеты, когда компания выходит на IPO, э, там детальные э, исследования э, компании готовят. Вот, и... Э, я проработал там, получается, ну, чуть больше трех месяцев. А какой сектор и у тебя был? У меня был сектор ритейла. Э, и, ритейл и фарма э, Мы там как раз компания Протек, по-моему. тоже было так давно, я не, с... не все детали помню. Протек, по-моему, выходил на... на IPO, то ли что-то с ним было. Мы делали по нему отчет. Э, ну да, я, я больше фармой как-то занимался. Вот Протеком там, я помню аптечные сети, в общем, изучал. Но как-то это очень давно было, я уже немножко забыл, конечно. Вот, а дальше э, у меня закончилась стажировка, и я, на самом деле, как бы для себя понял, что, ну, ресерч — это такое, ну, в ресече люди как бы вот всю жизнь. Я не знаю, как сейчас, опять же, мир очень сильно поменялся, но тогда это было так, что человек начинал изучать какую-то компанию или какой-то сектор, и он должен был там... 15 лет это делать. И вот через 15 лет он становился там MD, да, директор, директор как бы в компании, он такой вот весь просветленный. И, ну, это скучно, мне, кажется, мне показалось, это скучно, хотя, ну, просто майндсет да, как бы нужен соответствующий. А я всегда хотел и мечтал там МН сделки, вот это вот все мы начитались, там, насмотрелись фильмов, казалось, что это вот где романтика. И так получилось, что в тот момент, как раз незадолго до того, как я вот стартовал сейчас свою карьеру, открылась компания Xenon Capital Partners. Эта компания, это инвест-бутик был, основанный Наташей Цукановой. Наташа Цуканова возглавляла в свое время JP Morgan вообще весь по России и CIS. И она просто решила открыть свою компанию. И вместе там, с синер командой JP Morgan и там, с, с middle командой JP Morgan она основала эту компанию, и, соответственно, им нужны были аналитики. Меня просто посоветовали сразу, когда у меня заканчивалась стажировка, мне посоветовали вот эту компанию, я прошел на собеседование, там, поздавал, мне поздавали кучу вопросов, и в итоге меня выбрали вот аналитиком, где и в этой компании я задержался на пять лет. В итоге я вырос до ассошит ассошит это такой проджект-менеджер, можно сказать. Uh, то есть следующий уровень. Там обычно в Венесенбэнке очень строгая иерархия. Три года ты аналитик, три года ассошит потом три года VP и потом MD. Ну, как бы она иногда нарушается, эта система, потому что в зависимости от обстоятельств и от количества людей, которые претендуют на позиции, но, тем не менее, примерно такой карьерный путь. Вот, и это был очень крутой опыт. То есть это... Вот как раз такой настоящий инвест-банкинг в те годы, это вот 10, 11, 12, 13 года, до, в общем, кризиса украинского, да, когда вот сбили самолет, и там, у меня просто сделка развалилась в моменте, когда его сбили. Это было вот как раз вкалывание по 80-100 часов в неделю, то есть стандартно один выходной так, на работе, куча сделок, большие сделки там, на миллиарды долларов, там еще рубль стоил 30 рублей и большие бонусы, там, когда тебе просто там, ну, платят, там, как бы у тебя общая компенсация, там несколько сотен тысяч долларов может достигать, и соответствующий лайфстайл. В общем, это было как бы и круто, и с другой стороны, конечно, это очень бы было, и в какой-то момент ты понимаешь, что ну, ты устаешь, и ты начинаешь взрослеть, то у тебя уже вот этого юношеского максимализма и запала перестает хватать, чтобы так тащить ты начинаешь думать о будущем, что будет через пять лет, что я там буду, как бы, через пять лет делать, и все равно консалтерский бизнес, и он специфичный, вот. И, в общем, так получилось, что э, я из Зенона ушел в Ренессанс, э, еще на полтора года я там отработал, э, как раз уже это получается был пятнадцатый год, то есть это после всех кризисов. Ну, в Зеноне как бы дела были в принципе хорошо. Но вот из-за кризиса, конечно, все в банке пострадали, но такие бутики пострадали сильнее. И там мы в основном вообще занимались энергетикой, oil and gas, power. То есть это все там, просто... У нас была сделка по покупке 25 с лишним там, электростанций в России зарубежным игроком, просто сбивают Боингом, просто говорит все, ребята, ну, буквально в течение недели, как бы, говорят, все, мы, к сожалению, больше не можем, нет мандата на эту сделку, и все. Вот, и, собственно, в Ренессансе я уже занимался... Ой, я в Ренессансе, мне кажется, чем только не занимался. И тоже нефтегазом там немножко занимался и ритейлом, и, господи... Ну, в общем, там какой-то был очень diverse путь. Вот, и как-то так случилось, что в Ренессансе... В общем, мне сложилось несколько одновременно, несколько одновременно вещей. Во-первых, когда я пришел в Ренессанс, Uh, у меня был первый опыт ангельского инвестирования, uh, вот прямо на, на, в начале, как я перешел. Uh, у меня друзья занимались uh, созданием компании My Genetics. это такой конкурент Генотеку, Атласу, uh, uh, только больше сфокусированный на wellness. <coughs> и ребята, они сидят в Новосибирске, не очень классные сейчас результаты, они, мне кажется, даже больше, чем Генотек и Атлас. Если посмотреть вот просто на отчетность доступную публично, они там побольше даже, ну, примерно такого же размера. А тогда у них была выручка, что-то типа там, 2 миллиона рублей в год или там ну типа 200 тысяч рублей в месяц, ну как, как, какие-то вообще копейки. И с одним из основателей мы учились в вышке, и он просто пришел ко мне и говорит, типа, давай, поддержи нас, вот сейчас там. Там как раз заходил фонд Free, и он говорит, давай вместе с Free зайди, как ангел, не хочет это проинвестировать, я несколько раз с ними встретился, и я решил проинвестировать. И для меня это был такой вот некий первый опыт, когда я коснулся бизнеса, да, когда я там, ребята делают стартап, ребята что-то такое создают, и э, как бы я очень хотел им помогать, очень хотел как-то быть полезным, хотя бы в том, что я умею хорошо там упаковывать презентации, модели. Вот, и самое, самое интересное, что э, у меня до этого, как бы у меня вообще, это, наверное, такая судьбоносная штука была, потому что до этого у меня уже был, был, тоже друг с Вистеха, который запускал а, мобильное приложение, и он тоже ко мне пришел, предлагал инвестировать. Я еще в Зеноне тогда работал. А я в Зиноне как раз получил бонус, и у меня как бы был выбор, там типа, сейчас пойти себе купить крутую тачку или вот другу помочь, и, там не знаю, запустить, помочь запустить стартап. И я тогда вот, видимо, ну, слишком был инфантильный, да, как бы, э, ну, я мог бы ему помочь, например, меньше чеком или как-то по-другому. Но я как-то вот э, тоже не понимал еще, как это работает, сколько там, я хотел очень большую долю почему-то за там свои какие-то, uh -huh. там речь была типа о 10 или 15 тысяч долларов, ну, то есть, -то, ну, копейках, да, как бы, ну, то есть, не очень большие деньги, а, о 20, сори, тогда рубль был 30, 20 тысяч долларов, точно, 20 тысяч долларов предлагалось, вот, и я что-то хотел там больше 20% сразу. Ну, короче, такое, как бы, я вообще не понимал. Я, видимо, мыслил, как бы, как вот в обычном бизнесе, в обычных инвестициях, вот это private equity там, ну, часто я понимаю, что в венчурных там все по-другому. И я тогда выбрал, как бы, вот это, у меня было решение, я купил машину, и я потом очень жалел, потому что тот стартап, как бы, он начал расти. Я не знаю, что с ним сейчас, но там было несколько раундов, как бы, оценка росла. И тут как бы я понял, что вот, э, вот мои друзья, вот они делают этот My Genetics проект, и у меня тоже был бонус, и у меня тоже как бы я мог потратить там, на какие-то вещи, да, как бы или на какие-то ну, материальные блага, да, себе там позволить, или там классный отпуск ездить, и там несколько раз. Там, ну, в общем, кучу всего и я решил как бы в них проинвестировать. Э, тоже порядка 20 тысяч долларов была сумма инвестиций. Э, я получил там, совсем наритарную долю потому что там была уже оценка вместе с фри, как бы высокая достаточно. А, и э, я начал им помогать. Я начал как бы там пытаться им как-то своими компетенциями продвигать их, знакомить, как минимум нетворкинг свой использовать. Но в итоге я понял, что это все равно не то, что ты, как бы, внешний, просто да, ты там инвестор, ты помогаешь, но ты не погружен каждый день во что-то. Ты не имеешь вот возможности влиять на что-то. А мне очень хотелось. Я как бы понял, что у меня есть вот к этому страсть, что я хочу что-то свое, и э, в Ренессансе э, случилось, наверное, несколько вещей. Вот после вот этой моей инвестиции я проработал там полтора года, и так получилось, что. Э, ну, наверное, в ренессансе как бы я не смог, наверное, выстроить там классные отношения с синер командой там были изменения в этой синер команде и, в общем, как-то все сошлось одновременно. Я э, в итоге получил очень маленький бонус, э, который как бы, ну, не знаю, там мне, ну, это, это так в инвестор банке, это как оскорбление, да, когда ты там в душу. получаешь, да, плевок в душу, ты так вкалывал как бы весь год, а тебе там не заплатили. Хотя, как бы у меня была хорошая достаточно компенсация, я так человек на... меня нанимали со стороны, они растили внутренние десантные, мне сразу очень хорошую компенсацию стартовую фиксовываю дали. И я, соответственно, получил этот маленький бонус. и Я не получил промоушен, на который я надеялся, я хотел, то есть я уже должен был получить вице president. И э, я не получаю этот промоушен, и одновременно э, я вместе с своим знакомым. Э, мы... Мне мой знакомый показывает продукт, который у него был. Мой знакомый, это Антон Уличенко, он был арт-директором на телеканале РБК, занимался различными именно историями в графике, занимался оформлением каналов, рекламой. В общем, все, все, так, такой штукой более визуальной. Он мне начинает показывать проекты в его виртуальной реальности. А это вот 16-й год виртуальная реальность просто все из каждого утюга, там Oculus, вот эта вся история все очень excited по поводу как бы нового рынка и он мне показывает там проект, там был какой-то проект типа э, рекламы там реклама Porsche была он делал для Porsche рекламу виртуальной реальности и была реклама и был шоурум недвижимости, mm -hmm. я помню я вот этот шоурум недвижимости, я открыв, одеваю очки тогда были очки Samsung Galaxy, такие мобильные с мобильным телефоном работали одеваю эти очки и я понимаю, что я просто в другой реальности, что я вот в какой-то реальной настоящей квартире чужой. У меня полное погружение и якобы как меня очень сильно захватывает. То есть я понимаю, что это что-то очень крутое. Я сразу вспоминаю все свои вот эти вот э, детские воспоминания игровые там про графику и так далее. И одновременно происходит вот эта штука у меня в ренессансе. Э, и я просто предлагаю Антону, типа, давай попробуем ну, сделать проект. Давай просто вот сейчас посидим, подумаем это. Некий большой рынок, давай подумаем, какой мы можем делать продукт, ну, начиная от этих шоурумов, заканчивая какими-то играми, тогда Придумаем что-нибудь, давай походим, сделаем касс там, походим по различным, не знаю, потенциальным покупателям, по инвесторам, посмотрим, что из этого выйдет. И как раз у Антона тогда тоже судьбоносное, как бы там меняется руководство рпк РБК, соответственно, меняет всю команду. У меня вот эта ситуация в Ренессансе, я как бы принимаю решение уйти, мы расстаемся с Ренессансом, и мы просто как бы на 4 месяца погружаемся в рынок в виртуальной реальности, что там может быть. Там идеи были различные, начиная от каких-то туристических э, штук, там типа когда ты не можешь куда-то поехать, наверное, сейчас это актуально. наша нас в нашем мире, тогда, тогда, наверное, это было не супер актуально можешь куда-то поехать, там, либо попутешествовать, либо вот эти какие-то шоурумы машин, я помню, что мы даже с какой-то американской компанией связались, подписали NDA, у нас не было еще компании, мы уже там с ними индей подписали, рассказали про то, что мы хотим делать вот всякие решения для машин, а компания, это американская, они делали эти модельки машины, можно было как-то интегрировать вот в, как раз в продукт, вот, но в итоге мы остановились на игровом направлении, то есть просто пообщавшись, поездив там, тоже по клиентам, по девелоперам, по э, девелоперам недвижимости. Да, вот Мы пытались продать эти шоурумы, потом поездили по компаниям, которые продают машины соответственно, пытались продать эту историю с виртуальным кокпитом машины, что можно вот виртуальные всякие делать э, э, тест-драйвы и так далее. В итоге мы остановились на играх, мы как-то очень много пообщались с ребятами, которые делают э, квест-румы и поняли, что есть вот индустрия квестов, где люди приходят, получают какой-то экспириенс за час и там как бы уходят. И для того, чтобы сделать новый квест-рум, надо построить еще одно помещение. И еще одно, да. И вот чтобы масштабироваться, нужно много, нужно много помещений. Базовая идея была в том, что а давайте просто сделаем в одной комнате, сделаем кучу экспириенсов, кучу контента, и люди вместе будут как-то втроем, вчетвером будут в этом участвовать. И таким образом вот как вы экономик, экономика масштаба заработает. В общем, идея была классная, романтическая. Мы вообще там, мне кажется, не думали о том, блин, как это вообще работает. Вот, что... Ну, потом мы поняли, что в ритейл-бизнесе главное ритейл составляющая, а не составляющая там, у тебя, какая у тебя игра, контент, это все замечательно. Главное, чтобы у тебя трафик был, чтобы у тебя люди приходили, чтобы у тебя цифры были. В общем, ну, тогда нас это не очень волновало. Тогда нам казалось, что мы такие умные, классные, нам надо, главное, сделать игру. <клес> вот. И как-то я задействовал свои фистеховские, там, опять же, связи. У нас очень такой тесный комитет на фистехе. Мы вышли на Андрея Ващенко, это он владелец Химрар компании и один из партнеров Тилтех Капитал. Тилтех Капитал ⁇ это фонд фистеховский, который инвестирует в стартапы. И там у них три партнера: Андрей Кривенко, вот Андрей Иващенко и Юрий Алашеев. Алашеев – он Кривенко водитель Куссил, Иващенко Химрар, а Алашеев – у него рыбная, рыбная компания не производит и а дистрибутирует рыбу, называется Агама. Вот, и, собственно, как бы вот мы с Ивашенко познакомились. Тогда на физтехе как раз открылся, ну, или уже какое-то время работал новый красивый корпус физтех био, в котором сидели стартапы, и в котором были окна в полу, все красиво. И она нам просто сказала, ребят, слушайте, ну, как бы я пока там не инвестирую, вы пока там есть что-то здесь, там поделайте, вот вам помещение. И мы сидели в Долгопрудном несколько месяцев, мы сидели в Долгопрудном вот, в окружении всяких инженеров-программистов, делали свою эту историю, пытались что-то какой-то MVP вообще построить, чтобы... У нас несколько человек могли взаимодействовать в одном виртуальном пространстве. У нас была идея, что они еще должны там, свои ноги, руки видеть, чтобы это все прям было full body погружение. И в итоге вот за несколько месяцев мы сделали прототип, потом показали его, соответственно, там пришел, я помню, вот Ивашенко, Алашеев, и пришел Игорь Рыбаков посмотреть. Показали им наш прототип игры. Ну, там игра очень простая была. Ты ходишь в таком неком космическом пространстве на кубе, который висит в космосе, вот прям как у тебя на заставке примерно, mm -hmm. то же самое. Так, такой куб висит в космосе, это, поэтому к кубу можно ходить, подходить к границе куба, смотреть вниз в пропасть, там, и вот два человека могли так ходить. То есть она очень простое. Но на самом деле тогда виртуальная реальность, это, видимо, было настолько вот новое, настолько неизведанное, что люди прям просто даже от этого у них глаза на лоб лезли, и они просто там фантастически как бы на это смотрели, они просто поиграли такие говорят не ребят круто давайте мы вас поддержим а я помню Рыбаков сказал типа вам срочно надо в Америку типа чего здесь сидите как бы вот идите туда там, там развивайтесь как бы нефиг здесь там проси, просиживать штаны вот и мы поняли что как бы ну что-то мы можем сделать вот в итоге нам в, итоге в нас инвестировали э, в вот, Тютях э, и инвестировал мой э, одноклассник он э, сейчас один из топ-менеджеров э, Роскосмоса Uh, тогда мы, еще, ну, мы вместе учились на ВСТЕХе тоже, как бы он, он там другу, в другом, другом факультете. Вот, и в общем вот Ангел и Телтех нам дали денег, чтобы мы дальше развивались. Мы решили на эти деньги масштабироваться, начинать открывать эти локации, начинать как бы вот эти свои игры дорабатывать, ставить туда игры. И так вот uh, открылся стартап, который мы назвали платформа VR. Ну, платформа, потому что, видимо, вот этот вот кубик, как бы платформа, мы решили не сильно мудрствовать Лукава, назвать его в честь эти, этой платформы. Вот, собственно, э, эта история, она развилась до, э, по-моему, 7 единиц контента мы в итоге разработали. Мы открыли три локации в Москве, <связь> мы продали франшизы в российские регионы пару штук, мы продали франшизу в Восточную Европу, в Латвию, или в Литву, или, в общем, куда-то в Балтийские страны. Мы съездили в Америку на выставку CES в Лас-Вегасе, которую представляете, mm -hmm. Открыли там в одном из казино, открыли нашу локацию, договорились с вот, Caesars Entertainment. Мы продали несколько игр в Майами, в, тоже в лос анджелес в общем, Короче, мы развили дикую, такую бурную деятельность, всего, всего наделали, напроизводили, но э, проблема была в том, что ни одна из наших локаций в итоге не вышла в существенный плюс, чтобы как бы, вот поддержать это масштабирование. И выяснилось, что какие бы у нас ни были классные игры, у нас сильно всегда не хватало вот этой ритейл-составляющей. Даже, наверное, не в экспертизе, а в бизнес-модели. То есть мы не могли никак найти правильный микс маркетинга, локации, чтобы у нас люди просто проходили, у нас было, например, забитое расписание. Плюс к этому ко всему на все накладывалось технологические сложности, да, то есть как бы вот я, мы начинали с того, что мы хотели повторить успех квестов, но в квестах, несмотря на их минус, что там один квест, одна локация, у них все равно... Более-менее была стабильность в работе, то есть они построили этот квест, да, он может сломаться, но, в принципе, там, ну, простые механизмы. У нас IT-штука, в которой трекается там положение человека, положение его рук, рук, ног, у нас есть взаимодействие между людьми, у нас не должно быть, э, вот, э, у нас должно быть откалибровано это виртуальное пространство, люди должны там, если они друг другу жмут руки, они должны пожать руки, они а в метре друг от друга стоять, в общем, все это настолько было сложно что мы очень много тратили вот ресурсов, времени и денег на то, чтобы там запасной комплект оборудования иметь, чтобы обучать людей. И это было настолько как бы, непредсказуемо, что в итоге мы поняли, что ну, это бесполезно развивать вот именно location-based бизнес. Он очень сложный. И то, что как бы, мы приняли решение там, сделать пивот, мы сделали пивот в сторону игр. Просто, просто делать игры для игроков, у которых есть дома очки. Но как бы вот ну, слава богу, мы это сделали, потому что то, что сейчас происходит, оно, мне кажется, все бизнесы, которые, ну или практически все бизнесы, которые делали виртуальную реальность, вот это location-based, они либо обанкротились, либо они там совсем себя плохо чувствуют. Даже были, был такой бизнес, который привлек деньги от Андриса and Хоровиц. А, господи, тоже забыл, как называется. У меня есть с именами, конечно, проблемы. Вот, там ребят привлекли, ну, какие-то там сотни миллионов долларов. Ну, то есть очень-очень много там, ну, у них просто запас наличности на был огромный, они тоже обанкротились. Вот, то есть, э, как бы, этот, этот бизнес оказался не очень секси. Вот, э, и в итоге, как бы, э, там промежуточно мы еще привлекли деньги от фонда вот, Фанкубатора, от фонда Фанкубатор. Я, я знаю, у тебя с Вити Захарчиком был mm -hmm. недавно этот подкаст тоже, вот, Витя там активно участвовал. Вот, Функубатор нам достаточно много денег дал, поддерживал нас постоянно, то есть там каждый раз, когда мы заканчивались деньги, продолжал докладывать. Но тоже я из этого извлек очень много уроков, потому что вот незнание, как правильно структурировать венчурные сделки, оно привело к тому, что и мы, и ребята из Функубатора, мы стали заложниками ситуации, у них в какой-то момент аккумулировалась достаточно большая доля, нашей компании. И в итоге, ну, как бы не было вариантов, не было вариантов, там, эту компании еще привлечь финансирование откуда-то внешнее. Потому что, ну, все, как бы она не диверсифицирована по вот, партнерам, по факту, инкубатор, как бы там, стал, как бы, кофаундером этой компании.
0: Основной акционер.
1: Да, да. Ну, там, у него был меньше, чем контрольный пакет акций, но там в какой-то момент уже когда уже столько раз деньги кончались, конечно, уже и такой вариант был, что типа, они там заберут, например, большую часть. Но это все очень сильно ну, как бы начинает демотивировать. Там, в основном, меня начало демотивировать вот эта история. И то, что, конечно, постоянные фейлы. И, там, ну, мы, я потратил, там, получается, три года своей жизни. Естественно, как бы, там, не говоря уже о том, что я, во-первых, инвестировал в эту компанию тоже на старте, когда вот мы только начинали. там Порядка ну, по-моему, что-то около там, 10 тысяч баксов, 10-15 тысяч баксов, ну там каждый инвестировали с партнером на вот на старте, чтобы там зарплата, оборудование какое-то купить. Но, мало, ну, кроме того, ты еще как бы все эти три года получаешь там зарплату просто, ну, ну, там в несколько раз меньше, чем у меня было на местном Просто там. То есть я, как бы, по деньгам там упал очень сильно. И получается, что Uh, как бы все это очень сильно демотивировало. Мы сделали вот этот пиво. начали делать игрушки, сделали несколько игр, таких казуальных достаточно в Они на самом деле, ну, более-менее нормально пошли. То есть там некоторые игры даже признали какими-то там супер классными. У нас купила тоже какая-то сеть ритейл вот этих точек для своих аркадных автоматов. Я сейчас, я смотрю иногда в Фейсбуке там, у меня вот эти друзья по VR, я даже вижу там, они репостят, как в Майами, они запустили новый автомат с этой игрой, то есть, ну, как бы, я реально очень счастлив и доволен, что как бы, так получилось. Но, опять же, никак у нас плюс не удавалось выйти, то есть эти, за, то, что мы зарабатывали, не окупало разработку. А, вот. И в итоге, как бы, вот эта вот ситуация демотивированности, отсутствие результатов, и тут выходит вот эта любовь робот роботы, там, по-моему, в начале лета 2019 года или в конце весны они выходят, я просто смотрю и думаю, блин, вот он, новый рынок. Вот как бы то, чего вообще не было до этого.
0: Слушай, и... а почему новый? Вот Ты мне сразу же как бы такой вопрос. Ну, не совсем новый.
1: Он, ты знаешь, он как бы... Да, он, он был до этого. То есть были до этого примеры контента. Там был Final Fantasy, например, несколько uh, фильмов. Был Beowulf. Uh, было несколько таких взрослых, таких мультипликационных фильмов. То есть они мультяшные, но они там про взрослую тематику. Безусловно, были 2D, а 2D взрослая анимация, Рик и Морти, Симпсоны, да, как бы вот эти истории, там, Бивис и Софт Парк. Но... <laughs> да, Софт Но э, они все были э, 3D-шные, они все были очень нишевые, и они не были успешными, то есть там они все провалились в прокате. То есть я тоже смотрел статистику. Ну, вот findal fantasy ничего не окупилось, и они почему-то выходили в очень ограниченном прокате. Все эти попытки были неуспешными, неудачными. А 2-D-анимация, она как раз успешная, но она, она немножко другая, она очень дешевая. Тут, как бы почему новый, да, как бы? Потому что мне кажется, что э, вот эта точка в 2019 году, когда вышел любовь смарт-робота, она, она вот сошлась в нескольких в несколько моментов сошлось. Первое, это то, что рынок, вообще в принципе, дистрибуции э, видео контента поменялся, если раньше, это у тебя, ты дистрибутировать мог либо в кинотеатрах, э, в основные каналы дистрибуции, либо кинотеатры, либо ТВ. Понятно, там еще есть э, там, диски, там прочее, но это там гораздо меньше процентов. В общем, у тебя есть кинотеатры, у тебя есть ТВ, <coughs> э, и у этих двух каналов дистрибуции есть одно основное ограничение. Они имеют вот сетку вещания, грубо говоря. То есть ты не можешь в них впихнуть больше, чего они могут показать. Что на 24 часа в день есть у каналов, есть у кинотеатров свое расписание. Поэтому ставят, ставят, делают ставку на те проекты, которые, скорее всего, выстрелят, которые, скорее всего, соберут кассус, которые, скорее всего, покажут э, рейтинг. Это что означает? Пытаются сделать фильмы и про передачу на максимально широкую аудиторию. Потому что если ты делаешь на узкую аудиторию, все ты сразу себе отрубаешь вот, часть э, заработка. Поэтому старались делать э, на максимально широкую аудиторию. Экспериментальные штуки не пускали или в очень ограниченный прокат пускали. Все обычно это проваливалось. И в итоге э, такие проекты, как вот э, полнометражные такие 3D-фильмы, они как бы очень были неишемы. Происходит сильная смена парадигмы всего рынка. Появляются стриминговые сервисы. У них эм, совершенно другая задача. У них задача набрать как можно больше подписчиков. Э, и экономика, соответственно, от этого строится. Для того, чтобы набрать как можно больше подписчиков и не потерять их, им нужно постоянно обновлять контент, постоянно поставлять как можно больше э, различного контента. Вот эти все нишевые группы аудитории тоже выделять и под них э, фигачить отдельно набор тот же самый например аниме раздел в, на нетфликсе то есть они специально растят вот эту группу людей которые любят аниме специально ее привлекают и ну аниме фильмов как бы в широком прокате в западной культуре ну как бы особо не было до этого. вот и у них задача более того когда ты посмотрел какой-то контент если он тебе понравился они их задача как бы тебе сразу же там, пять еще таких же похожих э, тайтлов подставить да, чтобы ты не ушел а чтобы ты продолжил смотреть вот и насколько мы знаем да опять же такого из таких инсайдерских э, данных там от общения с продюсерами и подобного что вот вся 200 например миллионная аудитория netflix она делится на самом деле на 3000 э, таких сетов паттернов то есть это тысячи различных комбинаций жанров, которые любят жанров и категории контента, которые любят люди. Ну, например, там, я люблю аниме, при этом я люблю боевики, и еще я люблю компьютерную анимацию. И вот такой вот набор там, ужастики. Вот, вот набор там из 4-5 жанров. Где-то я люблю больше сериал, где-то я люблю больше фильмы. Оно формирует этот паттерн. И вот таких вот паттернов 3000. И, соответственно, в да, то есть это вот такая большая комбинация. И в каждой из этих, получается, трех тысяч паттернов, вот в каждую ячейку этого паттерна нужно нафигачить там 20 единиц контента. Поэтому нужна такая большая библиотека, чтобы люди как бы всегда оставались, и не уходили. И, э, насколько мы знаем, э, вот э, «Любой смерть – этот же проект, он с середины 2000-х годов, там, 2005 -го года, Тим Миллер э, носил эту идею сделать… Что-то подобное а, проекту Heavy Metal. Heavy metal это 2D сериал, там из 80-х. Там был журнал, был потом фильм. А, ну, он такой фильм-сериал. В общем, <coughs> тоже такой он, альманах, можно сказать. А, он 2D-шный, он такой суровый, жесткий, с сексом, там, смертью и прочим. И соответственно, вот, Тимилев носил эту идею. А, сделать подобную историю. У него, у Тима Миллера компания Blur. Blur это самый топовый разработчик uh, трейлеров для игр. Они делают вот, трейлеры там, для League of Legends, и для Call of Duty, и для там, Riot Games, для всех абсолютно. То есть они очень крутые ребята. И вот они, он хотел очень сделать такой монах, но он никак не мог найти вот, дистрибьютора, кто это купит. И в итоге они Netflix, у, собственно, и продали этот проект. А мы, на самом деле, когда э, вот появилась эта идея, мы начали искать как бы... Не, идея, она опять же романтика, да? Как бы вот романтика очень быстро захватывает. Тебе хочется что-то делать. Тебе там, ты вдохновлен, давайте пойдем сделать мультик. Но тебе, чтобы это продать потом инвесторам или там партнерам, тебе нужно все-таки немножко в бизнес погрузиться. И мы начали искать вот выходы, инсайды, откуда, где их взять. И так получилось, что... Именно тогда, в летом 1919 -го года, в Москве давал лекцию Майк Хилл. Майк Хилл это очень известный 3D-концепт-художник. Он такой даже концепт-дизайнер. Он, например, он разрабатывал дизайн корабля из Call of Duty, вот это Infinite Warfare, там, короче, космический это авианосец. Все внутри, как он выглядит снаружи, вот он все это придумал. И он был таким концепт-дизайнером «Любовь смерть роботы», и он помогал упаковывать этот проект. Он для Тима Миллера он помогал делать презентацию и ее продавать в Netflix. И, ну, я просто записался к нему на лекцию, пришел, он, конечно, ему стали кучу вопросов все задавать, как ты это сделал. И он вообще просто открыл презентацию, которую они показывали Netflix. И я просто сижу и смотрю, что он, что он рассказывает. Вот он рассказывает про то, что сейчас такой момент, когда Выросло поколение людей, воспитанное на компьютерных играх, воспитанное на 3 d анимации. Оно выросло уже, оно вот отыграло в 90-е, в 2000-е, и они как бы готовы смотреть и э, потреблять эти истории с цифровыми персонажами. То есть если раньше, там, например, в 2000-е годы наше там, более старшее поколение как считало, что если персонаж отличается вот от человека чем-то, да, все, там сразу зловещая долина, это смотреть невозможно, это вызывает ротный рефлекс, мы это смотреть не будем, поэтому все там компании, все VFX-компании, они пытались додрочить так персонажей, чтобы они были прямо вот вообще неотличимы. Вот, соответственно, нет, все, мир поменялся, люди смотрят там в Инстаграме в компьютерных играх на этих компьютерных персонажей, они к ним привыкли, и я тебе больше даже скажу, сейчас вот вышел сериал, я буквально там вчера посмотрел на Netflix, называется Resident Evil, Infinite Darkness, по-моему, называется. Это вот по франшизе Resident Evil. Ну, если бы такое вышло, наверное, 10 лет назад, все бы сказали, фу, блин, что это такое, да? То есть там реально есть вот это Uncanny Valley, есть вот это ощущение, что это компьютерные персонажи, но блин, он, мне кажется, в топах, то есть все его смотрят и как бы на него потратили кучу миллионов долларов, чтобы его сделать. Э и мне кажется, он как бы э ну, достаточно успешен будет. Вот. И я просто, вид этого Майка Хила, э я просто его взял, вытащил на ужин. И мы с ним посидели, пообщались. я начал ему рассказывать, как мы сейчас, давай мы тоже залезем в проект. Начал показывать какие-то наши работы там, по виртуальной реальности. У нас были какие-то промо-ролики. А, начал рассказывать. Вообще собрали мы Сизл и он там, ну, что-то, по-моему, наполовину состоял из наших работ, наполовину из не наших. Ну, мы все пытались, короче, ему спихнуть. И он такой говорит, не-не, чуваки, типа там настолько был бешен успех у первой части, что сейчас готовится вот второй сезон, который вот недавно вышел. И там совершенно уже там другие деньги, совершенно другие таланты, там какие-то суперрежиссеры, суперсценаристы. Туда залезть нереально, да, как бы. Туда можно залезть только, только как подрядчиком делать какие-то там спецэффекты. И я понял, что как бы тема взлетела, то есть точно надо делать. Вот. А... Ты меня, кстати, перебивай, я
0: просто могу бесконечно. не не, -не этот... я слушаю, мне безумно интересно. Я, я вопросы записываю себе, которые у меня в голове рождаются, я просто хочу выслушать вот этот весь весь вот этот импульс, который из тебя <с <с <с> выходит сейчас.
1: Да-да. Вот-вот. И... Ну, давай, продолжим. И, в общем, как-то вот мы... Я пошел просто к своему партнеру по VR, говорю, типа, давай это сделаем. Я тогда еще не понимал, что компетенции той компании, которая у нас была, которая делала VR-игрушки, а у нас достаточно казуальные такие игры, <coughs> ну, то есть простой достаточно графикой и механикой, компетенции той команды, какая бы она ни была талантливой и классной, ее не хватило, чтобы сделать такой проект. То есть это вообще другой, другой набор скиллов. Это ребята, которые делают супер суперфотореалистичных там, людей цифровых, это ребята, которые делают офигительную анимацию там на уровне Пиксара, на уровне там, вот, всех западных этих топовых компаний, это спецэффекты, и вот то, что мы видим, взрывы там, или, э, там, не знаю, симуляции волос и тканей, которые делаются там в специальном пакете, который называется Гудини. Я помню, я спросил вот эту нашу команду про Гудини, про этот пакет, и все такие, типа, не, ну, это вообще джедаи только умеют. А на самом mm -hmm. деле, нет, просто, ну, это действительно джедаи, но они, как бы, просто они кино в основном занимаются, не занимаются спецэффектами в кино, то есть это не ребята из вот таких вот казуальных игр, да, ну, то есть в крутых играх, типа Cyberpunk, там, конечно, есть и такие ребята, они делают тоже на Гудине всякие эти штуки, но гораздо меньше, вот, и я просто даже не понимал, что мы не можем сделать, в общем, но мы как бы начали с чего? Мы поняли, что кроме того, что там наш сезон рил какой-то вот из наших, не наших работ, нам нужны какие-то сценарии, нам нужно, ну, аля хотя бы там на абзац, что мы предлагаем, что мы сейчас хотим сделать, и что то я помню, что мы просто сели за там, не знаю, я помню за четыре часа набросал какие-то истории просто из головы там, а я был большой, я вообще пошел фанат фантастики, мне там Стругацкий все перечитан и так далее, мы просто набросали какую-то вот ну шнягу, положили это на слайд, добавили красивых картинок, там набрали референсов, впихнули туда это видео. И я говорю, давай пойдем, вот своим партнерам Павиару говорю, давай пойдем по стриминговым сервисам, пойдем, найдем сейчас через наши контакты. И в итоге мы сходили по всему рынку практически. То есть мы были и в ТНТ, там у Дули Райна, генерального продюсера, мы были и у Иви, и с Яндексом мы познакомились, у кого кинопоиск там. В общем, мы у всех побывали, с МТСом тоже познакомились нашли вот это через наши общие там, ну, через там, в основном, мои какие-то мест-банкирские там контакты, там, были ребята, кто нам помог на кого-то выйти. Вот, всем показывали эту презентацию, рассказывали как бы, и все такие, типа, да, слушайте, прикольная идея, то есть мы даже не ожидали, у нас ничего нет, у нас есть только картинки из интернета, у нас есть какие-то вот эти истории написанные за 4 часа, все таки говорят, да, прикольно, давайте пообщаемся. И потом как бы нужно было уже что-то более серьезное готовить, то есть невозможно было там то, что мы подготовили, это просто ну такое сырое, из этого что-то делать, надо было какое-то конкретное предложение, там, мы делаем пилот, мы делаем там какой-то ролик, трейлер, какие-то тесты, вот, и мы начали это обдумывать, поняли, что нам нужно команда, начали знакомиться. Вот, как я говорил, с любовью, Смерть робота я написал всем ребятам русскоязычным, кто на них работал, начали встречаться. Так я познакомился с Илюхой Маджухиным, это мой сейчас кофаундер компании. Он ä, был ведущим аниматором на серии ä, Blind Spot из первого сезона. Серия такая, она чуть-чуть больше стилизованная под 2D-анимацию. И там история про роботов, которые охотятся за грузовиком. И там погоня такая. И он делал, он треть всей анимации вообще сам сделал. Он работал на э, предпродакшне, постпродакшне. То есть он вообще там супер джедай. Э, супер джедай mm -hmm. вот, как бы, этого рынка. Вот, соответственно, э, мы с ним как бы договорились просто общаться. Ну, то есть как бы тоже... Я потом поним... я сейчас понимаю, как это выглядело. Я просто звоню и говорю: "Слушай, мы тут решили сделать любой Смерть робот номер два, давайте как бы присоединишься". Они, все они, конечно, такие типа "Чё, там, ты, кто ты такой вообще, как бы откуда ты, ты там, что вообще делал до этого"? Естественно, как бы я им рассказывал, что да, там вот, там мы не игровая студия, до этого я там был классным неспонкир. Но это все звучало, конечно, там, может быть, продающий, но все понимали, что у меня нет опыта, да, как бы делать такие проекты. Вот. Но э, параллельно у нас происходит следующая история в VR. Э, э, так как мы вот, предложили делать эту новую штуку, э, вот, в том числе там, нашему текущему инвестору-инкубатору, сказать, что давайте мы попробуем в это пойти. То стал вопрос, что делать с VR. И здесь на самом деле он, мы наткнулись на такое общее: Ну, это не я, я не знаю, как бы это, наверное, можно, можно назвать конфликтом, но это было недопонимание да? то есть, э, наложилась вот эта ситуация, что есть текущий бизнес, который не плюсовый, что с ним делать, у него искать менеджеров какого-то, его развивать, его закрывать. Конечно, функкубатор инвестировал туда достаточно большое количество денег, то есть это, ну, существенно там, да, то есть это, я не знаю, можно ли называть, ну,
0: очень... Общем... Ну, важно, много.
1: Да, много, много, да, как бы много денег, мы тут предлагаем новую тему, и, наверное, недопонимание было в том, что они, ребята, как бы думали об этом, что это продолжение прошлой истории, да, продолжение прошлого как бы, стартапа. А там, ну, наше мнение, сначала наше, потом, наверное, мое больше, то, что нет, это как бы новое, это старт чистого листа, и как бы команда понадобится новая, это другие совершенно клиенты, другой продукт, и, соответственно, его надо рассматривать по-новому. Безусловно, там, я, например, готов был там функубатору как-то больше дать, вот, не знаю, каких-то преференций, но они как бы мысли о том, что они должны получить, там, например, такие же условия, как у нас были в предыдущем стартапе. Для меня это было неприемлемо. Я понимал, что мы закрываем себе инвестиционный путь вообще, если мы так сделаем. То есть большая доля там, за минимальные инвестиции, это все просто не полетит. Вот, Поэтому я в какой-то момент сказал, нет, ребята, так не пойдет, как бы давайте как-то по-другому придумывать либо не получится. Вот, и мой партнер, вот Антоха, он, как бы, видимо, для себя там взвесил тоже все риски, запротив, и, опять же, возможность остаться в VR, что-то попробовать еще иметь, наверное, такого сильного партнера, как инкубатор либо там со мной стартовать, опять такие голожопые стартаперы, заново все это начинать, как бы без денег, он как бы принял для себя решение, наверное, остаться. Вот, у нас был такой чувствительный, наверное, то есть вроде как мы нормально расстались, а с другой стороны потом был там ряд событий, которые действительно чувствительно я там воспринимаю, то есть для меня это такие были конфликтные моменты. Просто мне, мне вот хотелось просто как бы отдать и уйти, да? и я там готов был отдать все без всего, но как-то не получалось это просто, вот. и долго у нас процесс вот этого транзишена, я переходил, там, тоже, что делать с этими IP-правами, которые оставались. И, ну, в общем, было много таких нюансов. Как-то мы не находили понимания, но, слава богу, вроде сейчас все нормально. Как мы уже достаточно давно перестали держать связь. Вроде как там какие-то этапы прошли, и мы так остановились, успокоились. И я там живу своей жизнью, ребят, своей жизнью. Я вижу периодически, они сейчас переименовались в этот стартап, платформа VR, они переименовались в Joyway, такой типа путь радости, да удовольствие Я смотрю, они выпускают, продолжают игры. Я очень искренне рад там за и Антона, и за ребят там с фанкорпа, и с фанкубатора, фанкорпа, что у них там все получается. Вот. Но как-то мы вот такую связь, наверное, потеряли, и там, к сожалению, не удалось там сохранить какие-то такие теплые отношения, наверное. Это я, конечно, вот, очень жалею. Я честно искренне считаю, что проблема самая главная здесь была в том, что неправильно были структурированы отношения. Кроме долей больших, были в принципе неправильно заведены инвестиции. Да? То есть мы не сделали инвест мы сделали там такую больше кредитную историю. Да, это все вот потом аукнулось очень сильно. И я потом очень, как раз, вот на этом фоне начал погружаться, как вообще на Западе делают, там, как в долине делают, как у нас сейчас. Сейчас же появилось очень много сообществ, там, Силиконовая Правда и там вот эти стартап-котики, да, там ты тоже знаешь, как бы много вот этих сообществ которые пропагандируют, рассказывают, как это делается, да, там базовые вещи, Y-комбинатор, там, Y-комбинатор начали переводить их материалы, да, чтобы люди там понимали, что есть такой инструмент, там, say, convertible note, и что это, как это работает, вот, и сейчас я, как бы, вот такой вот уже ученый, я просто на практике увидел, как может, что может случиться, если неправильно структурировать. Самое главное, как бы, делить нечего было, да, то есть меня не была какая-то компания с миллиардным оборотом, там, я какой-то бешеной оценка просто просто даже вот делить нечего, а все равно из-за неправильного структурирования пришлось что-то делить. Вот, поэтому эм, но это был хороший урок, и Антон решил как бы остаться, а я за это время как бы уже познакомился с кучей ребят, типа вот Ильей Мажухиным, я познакомился, познакомился с Ромой Цыгановым, э, он тоже у тебя, по-моему, выступал, я видел его в списке, mm -hmm. э, он тогда был художником, был компании по-моему, неправильно называется, Moonfish или Monthfish. Uh, это компания, которая делает российский шутер такой Atomic Heart. Вот. И uh, он был таким ведущим тоже художником, он предложил присоединиться. И когда у меня вот эта вся ситуация случилась, я понял, что мне все равно нужен кофаундер. Ну, то есть я не могу делать один. Я там понимаю бизнес, вот эту всю историю, но мне нужен технический человек, который технически там поможет и поддержит. И в итоге... Uh, я предложил Роме как бы стать кофаундером, вот, и потом я предложил Илье э, стать кофаундером. Соответственно, Рома закрывает э, вопрос, связанный с э, Art Direction, с тем, как это выглядит. Рома очень хорошо разбирался в движке игровом Unreal Engine, а мы как-то почему-то решили... Э, там еще в 2019 году ознаменовался тем, что вышел очень много демок различных, которые показывали возможность игрового движка не в играх, а в видео, как можно делать вот эту высококачественную анимацию. И мы почему-то решили, давайте сделаем все на Unreal. Ну, точнее, логика была такая, он легче, проще, и э, там есть такой нюанс, что в игровых движках картинка, кадр считается мгновенно практически, да, и поэтому называется Real-Time. А во всех технологиях, которые использовались, например, там Blur на Love Death Robots, во всех предыдущих вот этих проектах, там, Аватаре, это все там долгий, сложный просчет. Pixar тоже так делает. Они считают каждый кадр, ну, там, Начиная от нескольких часов до нескольких дней. У них прям сложные системы, очень сложное освещение, очень сложные материалы, модели, спецэффекты, и поэтому требуется много времени. А Unreal, он как бы позволяет как-то сказать, фейк, фейк делать вещи, да, то есть фейковать какие-то вот эти эффекты физические. Например, там, ну, скажем, есть человеческое лицо, когда на нас светит свет, оно. И отражает свет, и еще часть света проникает под поверхность кожи. И отражается в более внутренних слоях. И это называется вот subsurface scattering, то есть подповерхностное рассеяние. Вот, э, э, это тоже очень важный эффект, который... Вот, почему вот в этих старых фильмах, там, Final Fantasy, там, какой-нибудь 2000 какого-то года... Это выглядело пластиковым лицо, потому что не было этого subsurface scattering, все было вот, просто отражалось и казалось, что это просто какой-то материал типа пластика. Вот, Это вот очень много нюансов, и, например, Unreal их там фейкает в определенном, то есть они не прям физически корректно на 100% считает, но он фейкает эти эффекты и выглядит более-менее реалистично. Это то, что вот мы видим в играх, но при этом, если мы посмотрим какой-нибудь там... Сейчас был фильм «Джеминай» uh, с Уиллом Смитом uh, про вот его двойника, из, например, из молодого двойника. Uh -huh. И там же он полностью сиджишный, Или «Алита», да, как бы «Алита Battle Legend, да, То есть тоже там все считается корректно, 100%. Поэтому у них кожа, у них вообще все выглядит прям потрясающе. Глаза тоже. В глазах тоже есть очень много оптических эффектов, как свет рассеивается в глазе, как отражается. А, и вот Unreal и другие игровые движки, они это фейкают часть эффектов, и они позволяют как бы добиваться какой-то реалистичной картинки, но при этом у тебя там все равно остается, вот немножко ты видишь, что не все там суперкорректно, но зато ты быстро получаешь кадр. Они фейкают, они проще обсчитывают. Вот сейчас появилась технология RTX, это когда, ну э э то есть вот этих корректных движках да, не движках даже а вот этих пакетах да рендер пакетах там считается вот прям десятки тысяч лучей э, света а обсчитываются их отражение там их перереломление и так далее в игровых технологиях до вот, недавнего времени считалось э, просто старались запекать э, свет это что означает это что если где-то есть тень или где-то есть рассеяние просто э, ну, как бы визуально оставляли это рассеяние, оставляли эту тень, и казалось, что все работает. Но если ты угол обзора как бы поменяешь, то ты уже видишь, что это как бы фейковая штука, что лучи не пересчитаны, потому что не было возможности обсчитывать эти лучи. Сейчас появилась технология RTX, новые видеокарты вышли от NVIDIA, уже там второе поколение, там, начало 2000 х серия, сейчас 3000-я, они уже считают эти лучи, только они считают там не там десятки тысяч лучей, а там несколько тысяч, например, да, то есть они как бы тоже фейкуют часть, но они уже что-то корректно просчитывают. И картинка, соответственно, улучшается, то есть вот в этих всех нюансах, как там свет отрабатывает, как материал отрабатывает, она уже улучшается. И мы решили, в общем, это к чему? Это к тому, что мы решили делать все на Unreal, мы такие типа тоже прорегрессивные, крутые, плюс это нам давало очень классное преимущество позиционировать нашу компанию как tech-компанию, мы тут типа с новой технологией, вот. А, вот И в итоге как бы ну, там произошел вот этот развод с моим а, партнером по VR, произошел развод с фанкорпом. Я предложил ребятам, Роман, Роману и Илюхе, стать вот, моими кофаундерами. И параллельно там, к концу года мы все-таки дожали а, стриминговый сервис и а, Мы дожали их до того, чтобы мы делали бы пилот. Вот, то есть мы продали им идею, мы там уже подготовились более серьезно, там, что это будет за проект, э, какие там будут. Мы решили, что мы не будем писать там сами сценарии, давайте возьмем э, какие-то адаптации тоже известных Sci-Fi рассказов. Под, сделали там такой количественный анализ этих э, качественных sci-fi рассказов, выделили их по рейтингам, по отзывам, по там, не знаю, каким-то вот таким вот э, э, штукам, которые можно посчитать. Выбрали там 6 рассказов из 200 сказали Эти рассказы, на самом деле, гораздо лучше, чем то, что... Гораздо более интересно и более острые, чем то, что используется в любой смерть роботе Хотя авторы там... Вот сейчас на втором сезоне один из авторов был тот же, что и мы выбрали. И Им очень понравилась концепция. Они говорят, давайте сделаем пилот на одну минуту. Суммарно, наверное, бюджет этого пилота был порядка ста тысяч долларов, из которых там несколько десятков дал Иви. А все остальное нам пришлось... Ну, то есть нам пришлось вкладывать, мы, во-первых, работали полностью за бесплатно, пришлось очень сильно как бы собирать команду вокруг этого пилота, договариваться на низкие деньги, мы там нескольким ребятам предложили опционы в компании, мы какие-то свои прошлые наработки, например, там у Ромы были какие-то персонажи, которые он, он делал до этого для себя, мы этих персонажей переиспользовали, то есть, короче, мы вот, наверное, тысячи. 70-80, наверное, инвестировали вот таких вот своих денег, но они были как бы не деньгами, а вот такими ресурсами, да, которые мы использовали. И в итоге мы за 4 месяца сделали пилот, он сейчас доступен на YouTube. Я посмотрел. Uh, да, да, вот. Uh, сделали его полностью на движке, uh, то есть он все крутится в риал прям работает. И Иви нам говорит, типа, «Ребят, сори, мы не будем делать анимацию». <смех> мы такие, типа, «Чего? <смех> мы тут как бы четыре месяца». Мы причем каждый месяц апдейты. То есть там, там, например, раскадровки у нас появились, мы им присылаем. Все в красивых презентации оформляем. Но что произошло в Иви? В Иве за вот эти четыре месяца, пока мы делали проект, сменилось два продюсера генеральных, которые отвечали за весь оригинальный контент. И сейчас этот вот продюсер, который у них пришел... Uh, новый, он, он, он уже вот сейчас ушел. Сейчас у них опять новый. Сменилось, uh, по-моему, три коммерческих Директора, то есть, короче, мы все время с разными людьми делали проект.
0: Слушай, вот тут вопрос возник: а почему вообще изначально пошли выви? Ну блин, аудитория меньше, денег меньше, непонятно вообще, что происходит. Но ну, проще было пойти в Америке. Сейчас стриминговых платформ жадных до контента очень много. То есть, у вас проблем, как бы прийти на американский рынок, я так понимаю, вообще никаких не было. То есть, ну, это для кого-то там проблема знания там языка или еще что-то. Ну, ведь у вас это не была проблема. Что вы стали искать там, где, в общем-то, всегда нужно доказывать то, что это, как бы, что-то не верблюд. И плюс рынок изначально меньше.
1: Да, ты все верно говоришь. Как бы логичнее было бы пойти сразу же к западным игрокам. Мы это на самом деле сделали. То есть ну, мы же тоже тогда не знали, как это, пойти к западным игрокам. То есть, грубо говоря, вот к нашим российским, ну, я открываю свою записную книжку, или открывай свой Facebook или LinkedIn. Ну а что, западом сразу...
0: пишешь, виду, хестингу, и все, и письмо, и окей. И подальше уже он тебя вот. пересылает кому-нибудь.
1: Да, да, мы это, дел... мы это делали, то, что ты вот говоришь, мы это делали. К сожалению, он так не работает. То есть мы сделали прям рассылку имейлов. Мы... Более того, мы сделали, мы выбрали там первый эшелон, да, то есть тир 1, вот Netflix, Amazon, там Hulu и так далее. Tier 2, там еще куча всяких вот сервисов, которые второго эшелона, мы по всему миру рассылали, и мы вот тоже эту же концепцию, там презентацию, наш Seasel все это рассылали. И выяснилось следующее, что в Америке э, у медиакомпании работает следующий принцип. Они такие вот неожиданные офферы
0: извне не принимают в принципе они да ладно, но а? это, это не, не знаю. имел, ну и что? Вопрос в качества. Понимаешь, я, мы в этом работаем 12 лет. Я эти анцелисты имел, миллионами шлю. И вопрос: насколько привлекательно или насколько упаковано твое предложение. Значит, вы недостаточно хорошо упаковали, чтобы они на это не отреагировали. Какая разница? Представляешь себе, вот ты э, продюсер или знаю, там руководитель крупного стриминговой платформы, который заинтересован в контенте. То есть они потенциально уже заинтересованы в том, чтобы был качественный контент. Они знают все конверсии, у них все понятно. Им нужно лишь только показать. Получается, у вас не получилось им показать. Либо то, что они увидели, им не понравилось. Вот и все. Ну,
1: потому смотри, что если да, бы да. если
0: бы они и увидели, и им понравилось, у вас, у вас бы был бы матч. Потому что другого прям... То есть это было бы глупо совершенно, то, что это только unsolicited, и только поэтому я его бракую, только потому, что меня никто тебя не представил. Но это бред собачий. Ну там смотри, там же есть нюанс, то есть это вот медиа-компания. Почему они
1: эти анкеты, offers оферсы не принимают? А там есть вот прям явная легальная как бы, сторона вопроса. То есть если вдруг когда-нибудь на Netflix выйдет проект чем-то напоминающий то, что им присылали по имейлу, e и где они как бы не сказали не автоматическую firewall, короче автоматическую отбивку не дал и все это прочитали? То автор этой идеи, у него появляется реально легальная возможность пойти засудить Netflix за то, что они использовали его идею. У них, к сожалению, вот так работает. То есть ты, э, если есть хоть малейший намек на то, что... А, ты, надо понимать, что все эти идеи, они одинаковые, да, ну, то есть все концепции уже придуманы, показаны, все истории рассказаны, и там какая-нибудь история про, вот как у нас сейчас про робота, да, там таких историй, ну про роботы, можно везде аналогии найти. Просто вот в каждом втором фильме про робота будут какие-то аналогии. Там реально есть риск вот этих легальных разбирательств. Это было не раз. Поэтому у них просто стоят фаерволы, которые у тебя bounce back, ты даже не пробиваешься. Но... Здесь не, есть не, не, правда, не, не Неправда. Нет, Я нет. с Ридом Хастингом
0: сам лично переписывался, никаких фаерволов. Ну, он?
1: Вот, ты меня, ты меня с ним познакомишь. Но тут есть еще нюанс. Ты действительно прав, что на тот момент, когда мы делали эту рассылку, у нас, ну, по сути, не было вообще ничего. Да? То есть у тебя есть вот эта презентация, типа, фантазии из головы, да, какие-то картинки из интернета. И э, у тебя, если нет коннекшенов, да, то тебе очень сложно, ну, как то продать, да, то есть я не знаю, может быть, мы действительно там не дожали, но с российскими стримингами у тебя есть выход прямо на самых топов сразу, то есть мы, например, с Иви встречались с Тумановым, да, как бы с владельцем Иви. то есть ты приходишь прям ему пичешь. Да, ты там, как бы, может быть, не совсем у тебя законченный продукт, но ты зато пич, у тебя отработан, ты это все делаешь, естественно, в своем родном языке. Он уже тебе представлен, ты ему уже представлен как нормальный чувак, что у тебя там бэкграунд какой-то. И, не знаю, может быть, из-за этого, да, как бы тоже проще пошло. Потом, э, что произошло потом? Э, но ты абсолютно прав, что как бы гораздо важнее продать на Запад, потому что там просто ну, там аудитория в 20 раз больше. У каждого стримингового сервиса сразу с нашими там денег просто тратится огромное количество. Но что мы выяснили, как бы по мере вот этого продвижения по. Опять же, можешь видишь, у меня нет твоих скиллов, наверное, вот до этого главы Netflix, как бы до скофаундера у меня не дошел. Но то, что мы выяснили, как вы устроен вообще рынок вот этих файер, как бы как они покупают контент, у них тоже есть различные сито, да, они тоже, как бы. Они... Короче, у каждой собаки в Лос-Анджелесе есть свой сценарий. Вот у каждой, да. Вот ты едешь, как ты едешь в Силиконовой долине с э, таксистом, он тебе рассказывает, что у него есть стартап. Так вот, в этом-то и
0: проблема, что люди не понимают этого. И поэтому вопрос не то, что им кажется, что это не работает, а вопрос то, что это никакой не файрвол, это никакой не боунсбэк, это никакой там legal rights, это просто вопрос привлекательности того, что ты делаешь. Если это недостаточно хорошо упаковано, если это для того, чтобы распаковать, нужно напрячь мозги, а через e-mail вот такую распаковку просто сделать невозможно, то же понимать, что у тебя есть там доли несколько секунд секунд, пока человек скроллит твой имейл вниз, ты должен в этот момент наполнить вот этот вот скролл какими-то элементами, которые будут, привлекут внимание и которые сработают. Стоп и клик. Просто люди до этого не доходят. Если у тебя сырой контент, если нужно много дофантазировать, если у тебя нету демо, если у тебя нет всего, это все как бы даунгрейд твоей возможности. Соответственно, если у тебя нету готового продукта, который, безусловно, проще, когда... Это же та же самое история. Если ты как бы сериал-интерпренер, тебе деньги дают только потому, что ты как бы вот уже у тебя есть там за тобой репутация, у тебя там несколько IPO или там несколько M&A. Та же самая история. Если ты no-name, тебе нужно что-то супер. То есть у тебя просто ты не в равной категории находишься весовой. Но это не значит, что ты не можешь победить. Да, у нас были на самом деле успехи, но только не, там, не с Netflix, у нас были успехи с IQ, это
1: самый большой китайский стриминговый сервис, и с Foxtel, это австралийский сервис
0: тоже. Ну вот им бы тогда и писали бы, в китае бы зашли. А мы с ними,
1: мы с ними все вот, вот точно так же. Мы списались, слушай, мы там обменивались идеями, мы там расписали им историю, концепцию. То есть было очень много итераций с ними, с, вот, с китайскими ребятами. И в итоге они просто в какой-то момент сказали, что, не, чуваки, мы там больше смотрим на какой-то китайско-ориентированный продукт, а у вас слишком такой западный. Но это тоже может быть отговорка, просто я тебе скажу так, что у нас не был упакован продукт вообще,
0: у нас вообще ну, не вот, было продукта. Вот Начнем, Прис... с этого. Начнем с этого, Вот, вот это и была продукта. проблема, то есть не, не то, что там фаервола. ты просто сейчас, надо называть вещи Продукта не было, упаковки не было, отсюда и как бы выбор идти путем, где в принципе можно было за счет того, что люди сидели в одной комнате, можно было попытаться заставить их дофантазировать. Вот, 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 в чем как бы основная идея была. То, что если у тебя есть возможность заставить человека дофантазировать, поверить в свою идею, вот это вот именно это у вас и получилось Иви.
1: Я тебе, я, да, я тебе скажу так, что эм, ну вот как я говорил, да, у каждой, каждого шофера в Лос-Анджелесе есть сценарий. То есть ты не начинаешь понимать, вот с, с прошедшим временем ты начинаешь понимать, чем ты отличаешься от вот этих вот шоферов в Лос-Анджелесе. Да, я на самом деле. У, нас же много, у меня, например, много друзей, которые отучились там и в, в Уортоне, и в там, Стэнфорде, да, и там очень много ребят, которые на Netflix все работают. Я с большим количеством вот этих знакомых через знакомство поговорил и пообщался. И у них у каждого есть сценарии. Мне куча народу присылала эти сценарии, американцы, там какие-то свои печи. Я на это смотрю, как бы ты, ты это читаешь понимаешь, сколько сумасшедших в мире. Ну просто, ну, то есть, там, там как бы вот такие идеи. Ты такой, ты можешь, в Америке быть, кто...
0: официально зарегистрировано около трех миллионов шизофреников, так да, что... Да, да.
1: То есть кто будет это вообще смотреть? То есть там какие-то, ну, проекты, ты, как бы вот, я не знаю, может быть, мне рано судить, но я не знаю, вот так смотрю и думаю, блин, ну это какие-то дженерик истории, которые уже много все видели. Там никакого хука, никакого... Ну, ничего такого нет, да, как бы. И ты начинаешь понимать, что, например, у этих всех продюсеров нет времени читать там 30 страниц твоего сценария. Им приходит вот 10 тысяч сценариев там в год. Если они все будут читать, как бы, обязательно нужно чем-то выделиться. И вот следующий уровень выделиться — это сделать какой-то MVP, на который, на который они потратят 3 минуты своего времени максимум. И все будет понятно. Вот. И на самом деле мы поняли, что так и надо упаковывать. То есть, да, можно красивые презентации рисовать и так далее, но вот круче, чем видео MVP, да? ничего не сработает. Тем более, вот. если это и а есть это...
0: твой продукт, по сути, твоя да, презентация да. это и есть твой продукт. Просто вот. в каком-то ограниченном хронометраже. Да, и на самом деле вот этот трейлер для и он тоже для
1: нас стал таким, как бы, возможностью дальше продавать. То есть мы... Что произошло дальше? Мы... Короче, у нас не было инвестиций, все деньги были наши, мы очень много потратились, ресурсов, сил на этот EV-пилот. Нам что-то надо делать дальше. Мы параллельно заключаем два контракта с Ланитом и с White Rabbit Family на производство цифровых персонажей для них цифровых людей. Тоже на технологии Unreal, вот это вот все делаем этих персонажей. Параллельно, у нас мы начинаем разрабатывать уже конкретно. Вот у нас есть там несколько идей сериалов, конкретно сериал. То есть уже никаких-то там пилотов или просто там представлений сериала. Там какие-то из них основаны на этих всяких рассказах, какие-то из них оригинальные мы начали разрабатывать. Мы начали готовить материалы. Материалы это как раз, чтобы, короче, чтобы сериал у тебя вообще заиграл как-то, у тебя нужно несколько вещей. нужно как минимум сценарий там пилотов, как минимум нужно описание, чего там в сериале происходит. Нужна презентация, которая расскажет, а зачем это вообще все, ну, для чего ты рассказываешь, какой смысл, что за персонажи. И тебе обязательно нужно вот эту библию еще персонажей мира, которая тоже вот расскажет, а что было до, а что будет после, какие-то правила игры. И следующий этап – это как раз какой-то MVP. Но ты MVP тоже тебе трудно делать, пока у тебя нет каких-то столпов вот в предыдущих материалах, Мы начали это все разрабатывать, параллельно делали проект для Wild Rapids Family, для Ланита, там… Потом у нас на фоне того, что мы круто забрались в Unreal, у нас появился заказ от Wargaming. Мы сделали uh, им трейлер такого нового хайпи. Uh, я, к сожалению, не могу там детали рассказывать. Я, вот, буквально на днях спрашивал, можно ли уже выложить ролик, потому что мы его сдали, но они пока сказали, что нельзя. Uh, в общем, мы сделали на Unreal ему очень крутой ролик, который зашел просто в аудиторию, то есть они используют как некие такие тоже MVPшки, чтобы тестировать на аудитории. И, и это был лучший, в общем, лучший MVP, вот лучший концепт, который они вообще когда-либо делали. Там, ну, Они меряют NPS, вот этот Net Promoter Score, всех своих прототипов. И этот прототип показал самый высший там, Net Promoter Score, там, ну, несколько десятков. В общем, это очень хороший результат. Вот, поэтому они думают, что, наверное, это там, хорошая тема делать вот подобные видео на Unreal, которые демонстрируют некую новую игру, хотя игры еще нет. А, мы сделали вот этот проект с Wargaming, и в конце прошлого года мы как бы сели, тоже там начали продумывать стратегию, что делать дальше, все, у нас проект заканчивается. У нас как бы уже появились вот эти материалы по сериалу, уже все как бы все готово, можно там идти активно. Но мы продавали, мы точно так же там ходили по нашим стримингам, показывали какие-то промежутки Прожиточные результаты, снимали обратную связь, опять же, кто-то дает обратную связь. Мы наняли американского сценариста, который вообще, ну, просто, ну, тоже по знакомствам, тоже русскоязычные ребята, которые учились в AFI, American Film Institute, они нам посоветовали чувака, и, блин, он просто такие сделал правки офигенные, то есть ты просто чувствуешь, что у тебя контент начинает прям очень крутым быть. И мы начинаем думать, блин, нам на чем-то сфокусироваться, пора уже что-то делать. И мы как раз в конце прошлого года решили поднимать деньги инвестиционные под компанию, типа, вот как раз поводу то под эту -то идею взрослой анимации, прям сериальной взрослой анимации, чтобы делать какой-то MVP именно вот видео. А, пообщались с кучей-кучей фондов. Большинство фондов, как бы, были, были фонды, которые заинтересовались, но они такие, типа, ребят, ну а у вас есть что-то вот прям как команда, что вы сделали такого качества? И ролик Иви, например, их не, не убеждал. Ну, то есть не получалось, как бы, нам еще такая как бы индустрия, слушай, сложная, да, то есть как бы люди на это смотрят, а это медиа, а это кино, это вообще там типа, типа вы тут сейчас развлечетесь, наделаете сценариев, там, наделаете каких-то классных штук, но потом это там не полетит, то есть люди не понимают, не они как привыкли войти продукты например, инвестировать. И поэтому, например, больше у нас отклик было тех, кто инвестировал в игровые компании. А ты объясни, кстати, бизнес-модель,
0: как это работает, когда вот ты заключаешь контракт какой-то стриминговой платформы, то есть где тут деньги, где возврат инвестиций, что является как бы основным источником дохода, то есть продажа прав, какая-то доля от просмотров, вот это как все вообще в принципе. Я понимаю, что это как договоришься, но вот есть какая-то базовая модель, чтобы было понимание аудитории?
1: Да, 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 смотри, в основном значит, вот мы производим а, некие франшизы. Да? Эти франшизы состоят из персонажей, миров, событий. Дальше вот эти франшизы, в них есть отдельные продукты. А основной продукт ⁇ это сериал. Да? Сериал ⁇ это, там, например, несколько сезонов. Состоя... Каждый, каждый сезон состоит из какого-то количества серий. А, значит, Основной продукт, который мы вот сейчас продаем, это права на дистрибуцию сезона сезона первого, там, второго, трех сезонов, какого угодно количества. Эти права выкупаются за определенное количество денег и на определенное количество лет. Э, иногда их выкупают навсегда. Э, конечно, желательно их продать на какое-то определенное количество лет, чтобы они вернулись в тебе в библиотеку, и ты смог их повторно продавать. Э, соответственно, ну, так как у нас нет собственной дистрибуции, у нас нет там, своего раскрученного супер-YouTube-канала или там, своей крутой платформы, мы вынуждены искать вот этих дистрибьюторов. И так как мир вот поменялся, как я говорил, основной дистрибьютор ⁇ это стриминговая платформа. Соответственно, ты можешь несколькими путями идти. Ты можешь до того, как ты сделал продукт, уже попытаться продать права. То, что мы сейчас делаем, у нас нет еще продукта, нет этого сериала, но мы уже продаем права. Здесь ты продаешь возможность эксклюзива. Ты как бы рассказываешь вот эту историю, что... Это там все это прекрасно понимают, что взрослая анимация бумит, да, как бы все это видят, там количество проектов вот так вот сейчас растет, там, ну, просто бешеными темпами, и все хотят эту взрослую анимацию, то есть ты продаешь как бы возможность эксклюзива, то есть там ты приходишь и говоришь, этот проект будет только у вас и ни у кого другого, соответственно это там важный поинт для того, чтобы как бы, продать за какую-то цену ты можешь продавать глобальным, игрокам сразу на весь мир ты можешь продавать в отдельных территориях локальных игрокам. А, при этом может быть микс, да, то есть, например, Netflix имеет некоторый контент, который он просто блокирует в каких-то странах, а, то есть он не показывает в России, например, сейчас вышел детский мультфильм а, вот "Дан зелли Гретель", а, агентство "Секретной магии", как это так называется, он вышел в прокат в России, он вышел на Кинопоиске, а на Netflix он стоит как Netflix Originals, но он не показывается в России. Он показывается во всех странах, кроме России. А, то есть ты можешь какой-то микс этих двух стратегий делать. А, собственно, права ты продаешь а, на показ, но у тебя в анимационной как бы, индустрии, ну, по крайней мере, вот, например, детской индустрии, там от 50 до 70% выручки это не права на контент, это мерч. Это игрушки, это всякие развлекательные центры, это там книжки и прочее-прочее, все, что используют эти миры и эти персонажи. Соответственно, в нашей как бы штуке э, у нас меньше возможностей, но ну, у нас нет такого, такого как бы вот на, на рынок, например, игрушек, да. Как, у нас есть на самом деле классный верю, где может быть второй вот такой сильный равенюстрим, это компьютерные игры. Если ты... Uh, у нас тоже цифровые персонажи. У нас есть, во-первых, технологическая синергия. У нас есть синергия аудитории. В принципе, те, кто смотрит подобный контент, подобные мультики для взрослых, он и в игры играет тоже. Или там смотрит стримы игровые там, или еще что-нибудь. Или трейлеры смотрит. Uh, у нас есть синергия этих аудиторий. Соответственно, можно продавать права на игры. То есть есть вот тоже набор там различных... Ну, тоже мерч можно продавать. Можно, как там сейчас, например, в Америке Love Death Robots, они в Калифорнии продают траву под своим брендом. То есть они просто... Типа, у них сейчас вышел этот сезон, там 8 серий, по-моему, 8 серий, и они продают такую красивую шкатулку, ты ее открываешь, а у тебя там 8 косяков, упакованных в красивые тубочки, и ты как бы каждый косяк в серию со своим настроением. В общем... Это типа для расширения
0: сознания. Как бы некий такой невидимый вайер. Да, вот пример мерча взрослого,
1: да, как бы абсолютно взрослого мерча, который, а, там, это не игрушечки, да, там, и не футболочки, это вот прям на такую аудиторию. Вот. Соответственно, есть вот еще права на этот мерч. Ты их, соответственно, тоже лицензируешь. Ты их продаешь тем, кто производит этот мерч, кто производит эти игры, например, ты лицензируешь. Но тут как бы курица или яйцо, да? То есть тебе нужно сделать популярный контент, чтобы у тебя появились покупатели на... чтобы появились эти лицензиары, которые покупают у тебя э, лицензии. Если как бы у <связь> тебя контент непопулярный, ты нафиг никому не нужен. Поэтому все равно основной акцент на то, чтобы сначала выпустить на площадке продукт чтобы он стал популярным, чтобы он там стал узнаваемым, и потом уже к этому приходят вот эти дополнительные уровни стримы. Соответственно, что произошло у нас? Мы, э, в общем, нам дал денег Телтех. <coughs> Телтех это те вот мои первые инвесторы как раз Калинка, Алашев, Ивашенко, вот где они партнеры фонд, который меня первый поддержал тогда еще с VR, Они ну, в принципе, это был такой супер пресид, То есть они просто посмотрели на рынок, увидели, что реально там количество тайтлов бумит. Просто сказали, ребята, все, хорошо. Вот как бы вот там не супер большие деньги, но давайте просто мы договорились там, ну, меньше, чем за месяц. То есть э, они А посмотрели, дать деньги на что?
0: То есть что... А, что... Не, они что...
1: дали деньги в компанию. Они дали деньги в компанию просто. И еще был у нас три бизнес-ангела. Значит, они все дали деньги в компанию на то, чтобы мы... Э, Одну из наших франшиз, одну из наших концепций, которую мы считаем наиболее перспективной, упаковали и, соответственно, начали делать вот это MVP, видео MVP, который станет таким флагманом и покажет, как персонажи, что они привлекательны и интересные, как драматургия, что там интересная история, что эта история как необычная необычная как качество графики и качество режиссуры, анимации, да, все, что как бы
0: интересует этих покупателей. То есть это на создание дорогой очень презентации. Ну так вот если обычным языком говорить. На по создание сути, дорогого да. трейлера.
1: Да, по сути да, но тут есть еще один нюанс, что этот трейлер э, как бы есть второй вариант как использовать этот трейлер. Ты можешь использовать как презентацию для потенциальных покупателей, а можешь его сам, например, выложить на YouTube и попробовать собрать аудиторию вокруг него. И тогда ты как бы покажешь трекшн а -а -а. количество людей. Proof of concept. И, да, Proof of concept, которым ты показываешь. Смотрите, там, сто, там, не знаю, несколько миллионов человек на YouTube посмотрел. У нас там на Patreon попало там, 10 тысяч человек, которые нам уже донатят. И у нас еще там мы кикстартеры запустили запустили про, про, программу, и у нас там, не знаю, 200 тысяч донатов тоже пришло. И это тоже цифры. Это, в общем, все цифры, которые ты показываешь как инвесторам, как покупателям и так далее. Вот. <coughs> а, при этом у нас случилась такая тоже опять ситуация. Опять такая немножко подкосившая Рома. Рома, я не знаю, там рассказал. Я, честно говоря, не дослушал подкаст. Uh, он как принял решение там, типа, заниматься своим проектом отдельно, как бы не в команде в нашей, опять же, как бы он чуть, -чуть больше, наверное, по вот технологическую составляющую, а мы на самом деле поняли, что да всем в принципе пофиг, на Unreal, ты делаешь, не на анриле, как бы ну, единственное, что как бы, не пофиг это а то, что ты дешевле можешь делать. Но пока как бы самое главное, так, а что у тебя за история, а что у тебя за сценарий, а можешь ли ты нормально снимать, классно ли у тебя анимация? А как ты это сделал на игровом движке не на игровом движке, это второй вопрос, волнующий покупателей. Он при этом волнует инвесторов, да, потому что инвесторам хочется в тег-компании инвестировать, в медиа-компании меньше хочется инвестировать, они считают, что там больше рисков, а тег-компании у них какое-то свое, вот они считают, что там есть свои IP-технологии, хотя, конечно, Unreal он доступен всем, да то, что мы на нем научились работать, это, безусловно, некий наш ноу-хау, но это не то, что там, совсем неповторяемая штука, да, это как бы, но ну, это можно сделать, можно повторить.
0: Слушай, ну вот сценарий-то вот. я бы вот сказал бы, мне кажется, здесь основная идея, мне кажется, то, что, you know, вот, uh, Live Dead Robots на Netflix, ну, там сценарий-то, в общем-то, так себе. То есть я бы сказал даже какая-то, ну, лажа полнейшая. Ну, интересно только за счет того, что это какой-то действительно альманах, что это просто разные истории. Но если каждую отдельно рассматривать, это бред сивой кобылы. То есть и вот здесь мне как бы... И причем прослеживаются какие-то там, знаешь, вот эти вот гештальты, какие-то вот как раз такие истории из людей, которые вот э, из, э, не знаю, с какими-то фиксациями там на сексуальных образах. Ну, то есть видно видно какая-то вот, знаешь, незрелость всего этого. То есть я, может быть, понимаю, почему это незрело, потому что у этого не было выхода долгое время, то есть технологии сейчас только подросли и выходят как раз-таки на, на рынок такие, ну, относительно новые истории, где нету еще никакой там, как ты говоришь, драматургии, нету никаких сценариев, это просто какие-то очень короткие сюжеты, которые призваны просто привлечь внимание аудитории, я бы даже сказал протестировать внимание аудитории, mm -hmm. потому что сюжеты берутся разные, разные стили, где-то менее релист, где-то более реалистичный, и успех, я не думаю, что он продиктован тем, что это было что-то крутое. Это было, ну, то есть, как бы, я думаю, что для профессионалов это было, ну, ничего особенного. То есть, они просто закидали кучу там nvp шек вот таких вот видео, где есть очень короткий, где жизнь какой-то проигрывается, очень короткий сюжет, и все. То есть, ничего особенного. И с попыткой того понять, насколько вообще, в принципе, это может быть, как бы, next big thing. И успеха... Основан не только потому, что это было интересно, это просто потому, что это что-то новенькое. То есть вот только потому, что это что-то новенькое, это сработало и все. Я не знаю, то есть как бы я сейчас может быть все упростил очень, ну я просто, я, думаю, я большой киноман, я сел специально и после того, как это вдруг какой-то вокруг этого появился там шум, я специально сел и потратил на это время. Но чтобы как бы вау, и чтобы я там прямо, не знаю, испытал какой-то дикий восторг, ну блин, ну нет. Вижу вот какие-то вот прям вот, знаешь, такие фиксации на каких-то вещах, я понимаю, что ребята как бы пытаются где-то хайпануть, где-то пытаются там, ну не знаю, там, может быть это как-то очень в, в определенном комьюнити есть вот эти вот тренды на определенные вещи. Но чтобы это стало таким неким высок высоким искусством и таким супер блокбастером, пока еще очень-очень рано судить. И вот здесь вот, насколько, на твой взгляд, вообще важен элемент сценария? Потому что в истории вот с Netflix там особого сценария я не увидел.
1: Слушай, ну это, конечно, ты, ты абсолютно прав. Истории очень простые. Они, не, при этом из них есть все-таки там определенные жемчужины. Там тот же самый вот The Witness, который получил Эми. У него очень простой сюжет, но он очень трогает на таком метафорическом, да, уровне, там, типа, вот эта метафора охоты, э, и ты как бы все понимаешь, все понимаешь, но при этом там нет какого-то сложного сценария, нет какой-то сложной истории, да, то есть у тебя есть 5-7 минут, да, там 10 минут, иногда там какие-то истории по 15 минут было, были, но надо понимать, что ты правильно говоришь, это первый, первый шар, да, как бы, то есть э, не надо думать, что следующие истории будут проще, ну, вот есть, например, э, есть сериал Андан на Амазоне и он тоже анимационный, он правда немножко в другой стилистике такой типа подрисованную анимацию, но он абсолютно серьезный, там абсолютно нормальный прописанный как бы сериал с целым сезоном с крутыми актерами э, там и это другого качества штука э, то что ну грубо говоря с чего он начинался Pixar Pixar начинался ну, там у них была технологическая как бы да составляющая но их первые там, короткометражки, это были тоже короткометражки, которые особо без какого-то сюжета, и типа ну, при этом они там заво завоевывали «Оскары», да, ну, потому что тогда это тоже было новое, неожиданное, вдруг никто так не делал до этого, а тут как бы такое качество. Хотя там просто история там игрушки и младенца, да, которые друг с другом что-то там ползают, что-то общаются. Но, ну понимаешь, как бы это, это Нет, просто... так об этом ты и Первые речь. Что штуки. сейчас
0: уже есть огромные киностудии, есть компании огромные, есть в конечном итоге супер мощные гейминговые студии, которые, в принципе, чисто теоретически могут построить отдельный департамент, который будет создавать фильмы, вот, в, в, используя ну, компьютерную графику вот, от, от и до. То есть я, я просто пытаюсь понять, что здесь принципиально нового. На мой взгляд, здесь принципиально новое – это только технологии, которые делают это более доступным, более реалистичным. И а, все все равно, так или иначе, будут упираться в сценарий. Потому что то, что я вижу сейчас, упирается не в сценарий, а просто возможность показать, а, и вот так можно, и вот так можно, и вот и вот так. И теперь и более реалистично, и теперь, как бы, вот тебе уже вроде как бы почти живой актер. То есть я вижу здесь что, что возможность создать кучу IP, которая может жить годами, потому что это не люди, это какие-то, ну, грубо говоря, виртуальные персонажи, там, digital people, которые могут стать твоим IP на всю жизнь. Продаваться, там, не знаю, токенизироваться, не знаю, выходить на IPO, там, какой-то пучок этих там ip и так далее. Я вижу в этом как бы вот такой бизнес. Но, на мой взгляд, все все равно должно упираться в сценарий. Вот это, как бы, основная идея. Сделать это классным. Вопрос, как это сделать, это вопрос просто денег. Раньше было очень дорого, ты говорил, что вот эти там джедаи, которые работали там на, с, с очень сложным процессом, там, рендеринга где уходили там дни, сутки, недели. Это было просто офигительно долго и офигительно дорого. Сейчас, где технологии подрастают, это можно делать быстрее, пусть может быть не так качественно, но технологии подрастут. То есть, все равно это сценарий. И вот здесь очень интересный момент. Что то, что ты сейчас описываешь, вот эта вся история там с киберпанком и все остальное, это же вот это всего лишь один пучок. Из тех трех тысяч вариантов э, классификации по Netflix людей, которые на это будут смотреть. И то, что якобы подросла, до да, этих людей стало больше. Потому что гейминг появился вот как раз там в начале скольки, там, в начале 90-х, более-менее стал развиваться. И вот эта аудитория просто подросла, а теперь люди взрослые, они понимают, что это, и они готовы это смотреть. Но это не значит, что они готовы смотреть с утра до вечера киберпанк. Совершенно нет. Я хочу смотреть множество разных фильмов. И если эта технология позволит мне смотреть фильмы, где там можно упростить процедуру там, создания спецэффектов, ну, блин, мне нужен сценарий. Я не готов потратить там, не знаю, полтора часа, посмотрев там какую-то совершенно бредовую историю и вот каждую минуту восхищаться тем, что, ой, какая классная компьютерная графика. Вот здесь как быть? Вот это, мне кажется, основная проблема. Потому что слишком много разговоров идется о технологиях, о том, как это можно сделать, о том, какие будут классные цифровые люди, блин, но это все как бы... Это инструменты, это всего лишь то, как ты доносишь свою мысль до кон конечного потребителя. Вот. Да,
1: все верно. Слушай, ну мне, мне, мне как бы нечего возразить, ты все верно говоришь. И... Но опять же, смотри, как бы вот, давай наш путь, наш путь угу, куда? Угу. Вот смотри, э, давай, просто чтобы аналогии были, э, был же, например, э, ну ладно, там Pixar, фиг с ним, как бы, вот э, CD Project Red, да, uh -huh. как бы, ну что, вот до них не делали компьютерные игры, да делали, что до них не делали ролевые игры э, компьютерные, то да, делали тоже, они цепанули тем, что они взяли правильную вселенную, они правильно ее расширили в игру, причем не с первого раза, да, то есть у них был Ведьмак 1, Ведьмак 2 и, наконец-то, Ведьмак 3, который принес им столько денег, что он покрыл все убытки предыдущих продуктов. В итоге это им дало возможность как бы заработать столько денег, что они теперь пошли в новые франшизы там. Ну, другой вопрос, успешно-неуспешно, успешно, но сам как бы подход и сам факт того, как они это делают, вот как бы он такой. И мы, в принципе, э -э тоже как бы вот в эту сторону работаем. Просто здесь вопрос э -э спроса, да, то есть если посмотреть, тоже вот мы смотрели статистику, если посмотреть, сколько процентов от бюджета на Originals тратит Netflix, Amazon э, на именно оригинально-анимационный контент, от общего бюджета на Originals, то если он там в 2018 году это было что-то порядка процентов, то сейчас это порядка 15%. То есть этот сегмент, сегмент анимации он
0: растет быстрее, чем другие сегменты. Потому что это да. проще в конечном итоге станет. Ты представляешь себе, когда ты уже создал кучу миров, когда ты создал кучу персонажей, у тебя просто есть библиотека. И ты просто под готовый сценарий берешься в библиотеку, у тебя уже есть города, у тебя есть уже все места. Ты просто помещаешь готового человека в готовый город, и ты наполняешь этого диджитал персоналити каким-то там, не знаю, смыслом его существования, и вуаля, у тебя кино. В конечном итоге это просто будет какой-то робот. Мы только вводим в, в какой-то там большой компьютер сценарий, и уже существующие библиотеки превращают этот сценарий в кино. Я понимаю, почему они так делают. И они постепенно будут наращивать этот бюджет, и потом фильмы будут рождаться по нажатию кнопки. Слушай, ну,
1: Марк, я, я не согласен, наверное, с тем, что вот ты сейчас сказал, что все в итоге по нажатию кнопки будет. Потому что, вот, ну, это, это мое личное... Не, ну, по а
0: допиливать чуть-чуть да? придется. Но это тоже будет потом, потому что допилили, появится в библиотеке. И уже в следующий раз придется легче допиливать.
1: Смотри, у меня есть такое субъективное мнение, что вот есть, когда ты делаешь какой-то продукт, у тебя есть, с одной стороны, набор вот как раз технологий и инструментов, которые позволяют тебе быстрее сделать. Особенно, когда это касается креатива. А с другой стороны, у тебя есть что-то, и это очень сложно как-то описать одним словом. Это то, что как раз в, вот, в, не знаю, дыхание, да, вот этой жизни как бы в этот продукт вносит. Судари. Ты можешь это называть вдохновением, музой, ты можешь называть это называть каким-то чувством прекрасного, да, у художника то, что находится. Но почему одни художники, да, безусловно, есть примеры, когда бездарные художники там продаются за, не знаю, миллионы долларов, да, Потому что там сумасшествие на рынке искусства происходит. Но в целом, как бы те художники, которых мы <coughs> там видим и знаем, да, классики или э, там, не знаю, какие-то ребята, которые что-то придумали по-новому, они все равно талантливые. И вот этот талант они вносят. Я искренне верю, что количество инструментов, вот этих технологичных, которые позволят ускорять процесс производства, создавать быстрее цифровых персонажей. Тот же самый, ты, наверное, слышал: инструмент MetaHuman от Epic Games, да, они выпустили для своего движка такой Sims-редактор персонажей, который только выглядит просто как люди, да. Вот это все позволяет ускорять, убыстрять. Но без правильной истории, без правильной вот этого сценария, без все равно, вот даже ты возьмешь этого Meta Human, Сколько роликов на YouTube появилось, как ребята что-то про пробуют в этом MetaHuman редакторе делать каких-то персонажей. до да миллиона этих роликов, там уже сотни часов контента. Это все 99% лютое, извините за выражение давнище. Потому что без понимания,
0: например, что без чувства прекрасного, сделать прекрасного персонажа даже в классном редакторе невозможно. Потому что сейчас технологии еще не подросли. Потому что невозможно. То есть, ты понимаешь, что, что отличает игру, допустим, какого-то великого актера от, не знаю, того же самого проигрывания за счет вот этого созданного искусственного, там, digital personality. Невозможно воссоздать вот этот вот какой-то образ, вот это этого наполнение мимики, магии какого-то там пластики тела и всего это. Просто пока технологически это еще не... Ты, ты видишь фальш, потому что когда вот этот диджитал там персонажи начинает говорить, ты понимаешь, что как это фуфло? Неважно, там кожа отражается, менее пластиковая она стала, но ну, окей, все равно. Человеческий глаз настолько натренирован на образах других людей, поскольку это наш мир пока. Мы с этими людьми общаемся, мы видим вот эту всю, вот эту всю некую фальш Как только, я не знаю, когда это произойдет и произойдет ли вообще, достигнут технологии такого уровня, когда игра персональная, ну, то есть, грубо говоря, дали сценарий в машину и дали сценарий, там, не знаю, Энтони Хопкинсу. И когда Энтони Хопкинс и машина сыграли плюс-минус одинаково, либо машина сыграла лучше, все. Все, тогда уже смысла никакого вот этой магии никакой не будет. Будет только вопрос сценария. Пока приходится создавать магию, потому что диджитал, вот эти все персонажи, они не в состоянии сыграть так же, как человек, и тебе нужно удивлять чем-то, потому что понимаешь, что когда я смотрю вот эти там, роботов или там, не знаю, любой анимированный сериал, я не смотрю, как играют персонажи, потому что я понимаю, что это какие-то куклы, я смотрю, какую базовую идею мне пытаются продать, где, где вот этот скрытый смысл, где еще что-то, я его пытаюсь искать. Вот. Но как только здесь появится реальный персонаж, который будет играть, и я буду следить уже за тем, как он играет, вот тогда это будет, как бы вот, ну, та, будет создана та самая машина, которая будет просто по нажатию кнопки создавать при наличии качественного сценария.
1: Видишь, но тоже же сейчас есть такое мнение, что
0: и сценарий может машину написать. Yeah, можно... ну, ну, может быть, но по пока, как бы мне кажется, ближе yeah, появится yeah. возможность создать вот таких более реалистичных персонажей, чем машина начнет писать сценарий, который будет трогать людей. Потому что. Ну, Машина может их писать, но будет, это, не, это будет Знаешь, она будет задевать за больное, которое она получила, доступ к базе данных того, что мы, вот на чем мы в степени хук. То есть вот она будет знать, где мы, как бы, что нас триггерит. Но э, вопрос в том, что если ты... Сейчас все фильмы снимают по принципу, что триггерит. Но не все фильмы могут задеть те струны, которые глубоко. Потому что то, что нас триггерит, как правило, на поверхности, а вот, ну, там то что вот действительно круто это то когда вот что-то внутрь тебя влезает прям вот под кожу тебе залазит и вот тогда ты это начинаешь чувствовать ну вот ты знаешь я тебе скажу так что вот все эти продукты
1: что сценарий, что визуальная какая-то штука да что игра актера она состоит во первых из двух вот этих параметров первое это какие-то правила которые можно описать вот например ты говоришь сценарий триггерит это же не просто триггерит он триггерит, есть определенные законы, да. где, в какой моменте истории лучше всего, чтобы тригернуло? Как, например, этот триггер должен выглядеть? да? То есть там есть... Мы уже просто очень глубоко там погрузились сейчас в эту историю, то есть, что, например, у персонажа, когда что-то тебя триггерит, оно должно тебя триггерить на трех уровнях. Первый уровень — это внешний, да, когда, ну, например, какое-то внешнее препятствие, внешний там твист происходит, да, как бы что-то открывается, какая-то тайна внешняя. То есть ты там не знаю, вылетает какой-то персонаж, который является, там, нападает какой-то антагонист или, не знаю, кто-то в кого-то превращается внешне. Есть внутренний триггер, это когда у персонажа, например, меняются эмоции очень сильно. И тебя это тоже, если ты с ним уже, тебе нравится что персонаж, то твои эмоции тоже будут меняться. Если у него там с грусти на радость сильно меняется из-за какого-то события, тебя это тоже будет отражать. И есть еще вот э, триггер такой над вот этими настройками, Называется такой, можно сказать, философский, да, это каждая история, она рассказывает какую-то, ну, какую-то мысль несет, да, э, там, какую-то парадигму, да, она несет какой-то смысл. И вот э, когда у тебя происходит твист или триггер этой, этой мысли, да, или, она, например, там, добро побеждает зло, как это было в, в «Звездных войнах», да, когда, там, например, Дарт Вейдер говорит Люку Скайуокеру, что «я твой отец» все, что ты смотрел до этого, это было добро побеждает зло. И в этот момент у тебя нет, зло побеждает добро. Он как бы сильнее, и он убьет их всех. У тебя, вот ты как бы это начинаешь осознавать на более глубинном уровне. Там при этом есть и внешний этот триггер, да, что он открывает то, что он там, его отец, да, и что его отец, на самом деле, не умер когда-то, а он есть. И внутренний триггер, что у этого Люка Скайуокера, там, например, как бы, ощущение там, надежды меняется на полное отчаяние. Да? Он понимает, что все пропало. И вот это третье, что да, философская некая мысль да, приносит. То есть, есть эти законы. И эти законы есть там для где начинать историю, как ее, где хук расставлять, где вот этот триггер. Эти законы есть. Но при этом, если ты напишешь, короче, если ты в машину внесешь эти правила, просто есть кормишь там 500 тысяч сценариев, которые там были успешны, и попросишь сделать сценарий, блин, не получится хороший
0: сценарий. Я не и знаю. поэтому я и говорю, Потому... что пока будет вопрос то, что быстрее, мне кажется, будут созданы более реалистичные персонажи, их будут допиливать под сценарий. Но по крайней мере будет игра. То есть, почему, допустим, я вижу большое отличие между Почему так много людей по, по, ну, сидят в играх? Потому что происходит некая связь тебя с персонажем, поскольку ты ему как бы управляешь. И это нивелирует то, что он на тебя не похож. Когда ты смотришь кино единственный способ того, когда это кино ну, максимально как бы, на тебя влияет, это когда ты сможешь ассоциировать себя с персонажем. То есть, по сути, момент того, когда ты как бы оказываешься в его шкуре, и ты понимаешь, блин, а что бы ты испытывал? Откинул свои эмоции и пытаешься прочувствовать именно то, что тебе показывает сценарист. Да? То есть, ты пытаешься чувствовать точно так же, как этот человек, оказавшийся в этой самой ситуации. Но ты понимаешь, что ты видишь, ты смотришь на человека, и он на тебя похож, ну, не обязательно внешне, имеется в виду, что он тоже человек. Когда я смотрю вот анимированное кино, я не могу себе ассоциировать ни с кем из них, потому что я понимаю, что это как бы куклы. А почему я понимаю? Потому что они на меня не похожи. Я вижу фальши, я вижу, что, что это какая-то не то, не то движение, я вижу, что они двигаются по-другому, я вижу, что у них... Я, то есть Я понимаю, что это некая компьютерная игра, которая живет по своему сценарию, но у меня нету джойстика, я не управляю этим сценарием. То есть, по сути, получается вот этот разрыв, что в играх создается связь за счет того, что ты управляешь персонажем, а здесь они как бы, о, ребята, смотрите, игры такие классные, давайте мы перенесем игры на телевизионный экран, всех посадим перед экранами и надеяться на то, что та же самая аудитория придет. Блин, она пришла только потому, что они любят это все дело, но они посмотрели, они связи не ощутили, потому что связи не возникает. Что за связь? Где она? Как как ее пощупать?
1: Смотри, ты, ты верно говоришь, это называется эмпатия, да, как бы эмпатия с персонажем. Если ты, как, как она формируется? Внутренняя вот эта эмпатия, она формируется за счет того, что ты начинаешь Тебе не всегда даже близкие э, позиции персонажа. Вот давай возьмем э, Мстители э, Война бесконечности, да? э, фильм. Ты, я не знаю, смотрел ты или нет, предпоследние да. вот эти фильмы. Uh -huh, uh -huh. Там есть вот этот персонаж-злодей Танос, да. Почему этот фильм стал очень успешным? Кроме того, что это франшиза Мстителей, у него и отклики критиков были высокие, да, в отличие от многих других фильмов Марвел, да, где они как бы критикуют. Потому что там в первый раз нам вывели антагониста, который ну, злодей, но нам сделали так, что мы, блин, ему сочувствовали, у него какая-то была философская идея, она была шизанутая, но она как бы в его кар картине, в его системе координат она была нормальная, и он, типа, она имела право на жизнь, и ты начинал ощущать с ним эмпатию, и как бы, блин, и ты под... и все выходили из кинотеатра говорили, блин, охрененный вообще фильм, то есть они даже... Блин, ну и злодей то классный, да, как бы все такие говорит Почему? Потому что вот случалась эта эмпатия. Но вопрос, ты правильно говоришь про внешний, как бы, внешний оттачван, да, как бы насколько ты вот прицепляешь, ну вот, а вот скажи, а вот фильмы Пиксара, ты же смотришь, ты же смотрел Пиксар, правильно? Uh -huh. Они же вообще не похожи на нас, да, как бы на людей, они вообще как бы там у них... Каплевидные лица, там или еще что-то. Они... Вот как ты к ним относишься.
0: Совершенно верно. Там, там, там другая идея. Там они тебе пытаются закинуть какой-то концепт. И когда ты понимаешь, вот тут очень важный момент, когда это процентов не похоже, ты изначально выключаешь вот этот вот э, как бы попытку себя э, сопоставлять с чем-то, и ты понимаешь, что раз здесь нет задачи создать образ или персоналити, который ты можешь использовать в качестве некого какого-то портала, и ты можешь как бы быть им и начать сопереживать, ты начинаешь искать смысл, который они пытаются тебе донести, используя некие примитивные образы, которые просто как бы э, являются некими такими, как бы, э, ну, как бы знаешь, как, э, как это сказать, некими такими точками, на которые ты должен смотреть, смотреть, они тебя ведут, ведут, и в какой-то момент ты выйдешь, управляя вот своим вниманием, на какой-то концепт. И этот концепт тебя как бы сделает так, вау. И получается, что весь фильм превращается в то ну вот анимированный только в то чтобы в какой-то момент времени по чуть-чуть по чуть-чуть тебя подвести какой-то единой мысли и все и в этот момент у тебя ты доходишь до этой мысли все зависит еще от того насколько внимательно ты смотрел и пытался уловить вот эти вот маленькие какие-то трюки в которые тебя закидали и все то есть ты это вопрос о концепте и э, вот эти виртуальные персонажи, там мультипликационные какие-то, совершенно не похожи на людей, это всего лишь вот эти как раз-таки маленькие, как бы, знаешь, такие некие пуши. Они просто тебя э, заставляют фокусироваться на чем-то, и, не, не застав... и чтобы твое внимание не рассеивалось. И в этот момент происходит, когда вот это вот осознание самого концепта, ты как бы, а, вот вы о чем, и все. То есть это о концепте, но я хочу помимо того, как это создано, ну, то есть, как, как это объяснить, блин, мне не хватает набора слов, то есть представь себе, что можно добиться чего-то, толкая тебя, знаешь, какую-то взять такую палку и толкать человека, а можно создави... создать ситуацию, когда я тебя буду толкать эмоционально. И это не будет физическим толчком, это будет игра актера, который несет себе вот как раз какую-то эмоцию, и она заставляет тебя двигаться. Ты смотришь на этого человека, он тебя физически не толкает, но через его игру, через восприятие его, как бы через демонстрацию его реакции на ту или иную ситуацию, это является неким вот этим пушем, который тебя склоняет в ту или иную сторону. И создать это за счет какой-то капельки, там, не знаю, человека капельки, это просто невозможно.
1: Ну, вот смотри, как бы здесь такое, это, ну, во-первых, у каждого есть субъективное восприятие, да, там, то есть, например, ну, к примеру, у меня, я, например, раньше не любил аниме, но я посмотрел несколько классных аниме, там, сериалов, фильмов, и я, как бы, теперь люблю аниме. У меня, например, жена в принципе отказывается смотреть, то есть ей вот даже анимация, это неприятное, да, как бы, то есть она, вот, вот то, о чем ты говоришь, да, внешне, очень, хотя истории просто потрясающие. Ну, ты просто смотришь и думаешь, блин, ну, вот я недавно посмотрел «Атаку Титанов» ну, как бы все сезоны. Блин, ну это круче «Игры престолов», но ну, это просто настолько круто, что просто отрыв башки, как бы. И при этом, как бы, у меня жена ни за что не посмотрит, как бы это круто не было, потому что ей не нравится, как это внешне выглядит. Просто есть вот определенная группы, да, еще кому это важно, кому нет. То, что ты говоришь, например, я вот тоже, мы с Майком Хиллом это обсуждали. Он просто тогда рассказывал про эту историю, что историю можно рассказать и про, знаешь, треугольничек, кружочек и, и квадратик, которые друг от друга бегают в замкнутом виде и уже какая-то история, да, что они там, у них ссора там, они друг за другом охотятся или еще что-то, это уже будет увлекательно интересно. Хотя это вообще просто треугольнички, да, как бы и квадратики. Но, а... Вот, смотри, такой вопрос. Это, на самом деле суперинтересно то, что ты затронул. Вот, а ты играл в The Last Pass? А, вот, особенно последний Я вообще
0: сайт. ни в одну игру с детства не играл. В Тетрис. Единственное, во что я играл. Ну и смотрел, ну, вот как то... другие люди играли так мельком. Не мое, не, не понимаю. Время не... просто жалко. Как может по потратить время? На фильмы иногда бывает жалко, но фильм меня больше цепляет, поскольку я тут понимаю, что я не трачу свою энергию на нервы за счет того, что у меня что-то не получается. Просто смотрю, как люди бесятся, и мне думаю, блин, мне и так да. в жизни нервов хватает. Mm -hmm. Поэтому вопрос с играми, как бы ты должен перефразировать на что-то другое. Я не игрок ну,
1: вообще. Давайте я расскажу пример The Last of Us, вот это mm -hmm. второй, особенно части. А, там абсолютно компьютерные персонажи, то есть они очень реалистичные, то есть это реалистичные пропорции, похожи на людей, но они, так как это сделано все на движке, еще по прошлое поколения консолей, консоли, а ты, очевидно, в них угадываешь цифровых персонажей, которые как раз у кого-то, у определенной части людей могут вызвать отторжение. Но когда ты смотришь на них, эм, вот их игра актерская, вот эта анимация, там, микродвижение лица, там, какие-то взгляды и так далее, настолько они, белива да, настолько вот они, ты в них просто веришь всей душой, что ты полностью погружаешься в историю и вот это все откладываешь. И правильно, тоже... ты
0: погружаешься, ты совершенно правильно сказал, в игре ты погружаешься, потому что все персонажи, с которыми ты взаимодействуешь, они часть игры, в которой ты как бы через своего персонажа и через пультик интегрирован. Ты там. Ты управляешь процессом, ты кому-то там убил, он умер. Как он красочно умер, ну неважно, не, не столь важно. Ты связан связан с этим миром, и поэтому ты как и... бы начинаешь верить в то, что это так оно и есть.
1: Ты абсолютно точно говоришь, абсолютно правильно. Но я вот, вот при, причем привел именно The Last Us. это игра, которая очень... Э, у нее основной, безусловно, в любой игре самое главный геймплей, но в этой игре очень важна история, просто максимально важная история. Также есть еще вот серия uh, Uncharted, да, это тоже игры, в которых очень простой геймплей, там, ну, одну кнопку можно нажимать, ну, вот серьезно, там, как бы, она очень простая. И при этом там супер важен сюжет. И там как раз за счет того, что очень классная анимация, которая прям вот, ну, она человеческая, и она вся сделана художниками. Это, да, motion capture там был, там был как бы, какая-то запись, но это все делали аниматоры. И эти аниматоры, они как вот актеры играют. И это тоже очень... Ну, то есть у меня жена, например, не любит игры. Она вообще не играет. Но она просто сидела со мной, когда играла играл и в одну и в другую игру. Она просто сидела и смотрела как фильм. Ей было не важно, что... И самое главное, если ты посмотришь... Э, есть же эти walkthrough, да, как бы, ну, то есть, когда играют чуваки, есть даже там, где никто не комментирует. Если ты посмотришь, там, 10 миллионов просмотров, по-моему, на одном ролике, там, 20, на другом. То есть 20 миллионов людей Сидели, не играли, а просто смотрели, как бы, как фильм это. Потому что очень большой акцент на сюжете и очень, как бы, вот была анимации. И я, честно говоря, верю, что Pixar, например, а, и это вот как раз то, о чем я говорил в начале, что раньше считалось, что должна быть полная фотореалистичность. Если у тебя хоть малейший там мускул там еще что-нибудь будет не, взгляд будет неправильный. То тебя будет разрушаться вот эта вот внешняя эмпатия, да, о которой ты говоришь. Я вот искренне верю, что сейчас очень много людей, а, которые выросли на компьютерных играх, для них этот фактор стал гораздо ниже. И для них гораздо важнее, чтобы ну, действительно там не разрушались какие-то базовые вещи. Например, взгляд был. Да? Взгляд был не стеклянный. У многих персонажей вот Resident Evil, о котором я говорил, на Netflix, там. У многих персонажей стеклянный взгляд, как будто они, у них вообще ничего нет в этом взгляде. То есть не каких-то, каких-то поворотов головы, да, то, что делать нас людьми. Мы не стоим, как истуканы, и вот так вот смотрим разговариваем, у нас тут рот верится. У нас много, мы когда говорим, у нас много разных движений, там, брови, там, не знаю, на лице, голова двигается. Вот это все, если этого добиться, то оно как бы будет, э, ты в это будешь верить. Да, так я тебе и... об этом и
0: говорю, что если ты добьешься этого, я тебе поверю, все. В этом-то как бы идея, мне кажется, заключается. Именно поэтому сейчас, я и говорю, что сейчас основное то, что должно максимально быть, пока вы не добились вот этой максимальной реалистичности, которая позволит чуть-чуть сглазить нагрузку на сценарий, должен быть сценарий. И то, что сейчас прет, это только потому, что это что-то похожее И есть большая аудитория людей, которые уже готовы чисто теоретически это смотреть. Вот и все. Поэтому нужно вот этот хайп, пока он есть, использовать для того, чтобы дотянуть технологию. И а пока, ребята, надо сценарий, чтобы это было как бы действительно круто. Ну
1: да, ты, 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 это на самом деле то, то, что мы поняли там после проекта с Иви, да, что как бы какой бы у нас не был классный пилот, а о чем там эта история, а что происходит дальше, вот что всех волнует, как бы. И, ну, собственно то, чем мы занимались, да, когда мы сфокусировались, когда мы уже привлекли инвестиции, мы только этим занимались, мы, собственно, делали пред вот этого MVP, доделали да, наши сценарии, доделали да, наши вот такие истории. И, собственно, вот на текущий момент это нам позволило продать этот проект. То есть сейчас мы в стадии подписания э, договора с одним из стриминговых сервисов. Э, там как раз было много итераций. То есть мы пришли там на встречу, сначала показали, концепт-арты, красивые картинки о наших персонажах, нашем мире, какие-то базовые вещи, о чем это, про что это, зачем это вообще, да, как бы, что там, как, какая вот арка у героя, что он претерпевает, почему это будет интересно смотреть. Мы все это рассказали, сказали, класс, класс, ну, присылайте почитать. Мы все присылали почитать, нас все посмотрели, сказали, это офигенно, как бы, давайте делать. И сейчас, ну, я надеюсь, что в ближайшее время мы подпишемся, и если все... То сойдется, то уже в конце следующего года перед праздником, я думаю, будет первый релиз
0: первый кусочек. Да. Это очень круто. Я буду очень ждать. Я, я на самом деле, как бы при всем, как бы таком несколько, может быть, прослеживаюся в моей интонации. Скептис, я, я наоборот, очень это хочу. Поскорее, поскольку я понимаю, что чисто теоретически. Люди, они несовершенны. Ну, то есть, особенно сейчас, когда в кинематографе все меньше и меньше талантливых людей, а больше и больше хайповых персоналити, поскольку использовать такую личность намного лучше, поскольку это снижает нагрузку на маркетинг. Ну, грубо говоря, если у человека там 50 миллионов подписчиков в Инстаграм и он в кино, то, соответственно, промоушен фильма будет намного проще. Достаточно ему только там один раз пернуть в Инстаграм, всего 50 миллионов человек увидели кино. Маркетинг практически zero коз, да. Соответственно, да. вот. Но тем не менее, качество, на мой взгляд, вот это. Вот когда чем если посмотреть, вот так вот, начиная там ну, такой, золотого века кинематографа 60-х, где была максимально вот качественная игра актеров, потому что больше ничего другого не было. Ну, была камера, там наезд, отъезд, какие-то такие примитивные кинематографические эти штучки. да? Все строилось на игре актера, потому что это единственное, что было в центре внимания. С ростом э, спецэффектов это как-то стало сглаживаться, поскольку тут еще привлекалось внимание к взрывам, каким-то сценам, где игра актера чуть-чуть нивелировалась, поскольку чуть-чуть хуже играет, но зато и спецэффектов по большей В какой-то момент это дошло до апогея. Вот сейчас это условно апогей, где ты можешь просто быть говно актер ну просто ничтожное дерьмо, но есть офигительные спецэффекты, которые сделают из тебя летающего, прыгающего, стреляющего разные галактики, вселенная, в общем, все, что угодно. Внимание человека, оно просто расфокусировано, и оно не, не видит то, что перед тобой как бы никчемный актер. То вот как раз, когда дошло до этого, Почему, наверное, сценарий хороший нет? Потому что они понимают, что этот человек не в состоянии будет с это сыграть. У него не, недостаточно, у него нет вот этого школы Станиславского там за плечами и там несколько десятилетий в театре, когда он мог бы воссоздать то, что от него ждет сценарий. Поэтому сценарии затачиваются под конкретных актеров, способных хоть как-то соответствовать этому. Но сейчас я жду, когда технологии дойдут до такого уровня, когда можно будет суперсложные сценарии проигрывать за счет вот этих вот максимально отточенных персоналей, которые будут демонстрировать мельчайшие изменения мимики, вот это все-все-все. И вот это будет как бы 100% такой как бы удар под тот внутренний подкорковый слой, который заставит тебя как бы верить в то, что ты происходит. Так что как бы вы часть Но... этого будущего. Я очень в вас Знаю, верю. Ты,
1: ты знаешь, я как бы вот тоже за все время, пока мы там с кучей людей уже пообщались, и там не только с русского рынка, да, с зарубежного вообще, посмотрев Куча контента в нашей... Ну, то есть нам, мы там смотрим мы огромное количество этих мультфильмов, лишь потому что нам нужно понимать, что у нас за рынок. И я тебе скажу так, что э, мне кажется, основная проблема сценариев, она на самом деле... Почему плохие сценарии есть? Потому что э, вот миром правят, как бы, в первую очередь бабки. Бабки — это инвестиции, возвратные инвестиции, скорость. А сценарий — это такая штука, которая... Вот сколько ты не посадишь сценаристов, чтобы они там full-time сидели, запри их на ключ и так далее, это ну, не работает, это штука, которая должна настояться, то есть идеи приходят не сразу. И чем больше итераций ты проходишь со сценарием, тем лучше он у тебя получается, просто потому что какие-то вещи невозможно придумать от того, что ты 8 часов посидишь, думая над этой вещью. Иногда там важно просто там на 2 недели его отложить и вообще заниматься какими-то другими вещами, и приходят классные идеи. У нас сколько раз было с нашими сценаристами, с нашими вот этими вылазками, там сценарной групп, там, когда мы садились, что-то придумывали. И, а сейчас, как бы, когда контент нужен очень быстро, обычно как делают? Вот нанимают продюсеров с именами, как ты говоришь, правильно, актеров там с именами и так далее. Вот куча бабок, значит, через два года должен быть проект. Все, ничего не волнует, как бы. И, конечно, там, когда стоят жесткие дедлайны, ну, просто эти вещи в какой-то момент, они, ну, просто все, они стопятся, говорят, все, мы как бы э, фризим любые изменения и вот делаем так, потому что уже нет возможности на изменения вносить. В чем, э, в чем очень большой плюс анимации по сравнению с теми же съемками? В съемках у тебя сначала есть сценарий, потом режиссер приходит, его перечитывает, вносит какие-то правки, Потом у него есть съемочные дни, в эти съемочные дни он там снимает, там, не скажем, скажем, не знаю, там 50 съемочных дней он снимает, и потом они сидят с монтажером, там, не знаю, полгода, ну там постпродакшн, спецэффекты, и полгода с монтажером пытаются склеить фильм. Вот как делаются лайв-экшн-фильмы. А, как делаются анимационные фильмы? У тебя есть сценарий, дальше мы делаем такой мультик, но на таких серых кубиках просто вот все очень драфтовое, никаких финальных никакой финальной графики, финальной анимации, но мы просто пытаемся визуально заставить эту вот историю стать классной, Би, даже на серых кубиках, вот на этих треугольничках там с кружочками, ну, там какие-то драфтовые просто модели персонажей, какие-то у них рваные движения, еще что, то ну, но мы пытаемся э, понять там, как как, как бы сцена из сцены перетекает. Слушай, Каким но вот в этом-то проблема-то.
0: Достаточно ли у вас опыта, чтобы понять, что это классно? Вот если бы Тарантино с вами сидел бы вот так вот за компанию, возможно, он бы вам подсказал, как это классно. Этот опыт, он должен откуда-то родиться. Должен быть постоянно фидбэк. Я, безусловно, вы можете несовершенства, видимые вашему взгляду, убрать. Соверш... можете пригласить людей, которые помогут там еще несовершенство убрать, но это не будет означать то, что это будет не в бровь, а в глаз для большой аудитории. Может быть, конечно, для маленькой аудитории это не будет в глаз, как раз таки для широкой это зайдет, потому что у них, у самих глаз не настроен, да, то есть им заходит любое говно. Вот, поэтому вот тут вот, как бы, качество, это, это как раз таки офигительный инструмент, когда вы можете за счет много итерационного подхода, Доводить до совершенства. Вопрос то, где вот этот предел совершенства, кто его определяет, где вот эта субъективная граница того, что только что было говно, а теперь уже не говно, а вот здесь уже вообще круто.
1: Нет, смотри, путь к совершенству, он бесконечен. То есть, если было бесконечное количество времени, можно бесконечно да, что-то править. Но есть вот этот принцип это да, как бы там типа... Uh, ну, короче, ты должен достичь 80% совершенства. Да? Как бы дальше все, что дальше, у тебя слишком много
0: ресурсов. А как ты этот, где ты эта планка? Ты, кто, кто ее определяет? Как ты ее uh, считываешь? Да, вот смотри, ты все верно сказал. Здесь есть вот uh, несколько
1: подходов. Первый подход – это подход фидбэков. Да? То есть ты, когда делаешь какую-то новую итерацию, что ты должен минимум сделать? Во-первых, ты это обсуждаешь с командой. Команда, во-первых, надо понимать, мы не кодеры, да, там, а это художники в основном. Это люди, которые с художественным образованием, да, у них есть свои байсы. Да, то есть кто-то там больше про визуал, кто-то еще, не все они про сценарий. Но ты как минимум уже собираешь фидбэк с команды, потом ты собираешь фидбэк как минимум с какого-то круга ближайших людей, которым ты доверяешь. Ты со временем обрастаешь э, сетью Которые там, могут адвайзеров.
0: тебе лизать в жопу и не всегда говорить правду. Ну,
1: да нет, ну, слушай, я как бы... Не, безусловно, кто-то есть, кто говорит, ой, блин, как круто, все, огоньки, там, класс, э, сердечки и вообще там ничего не... Ну, ты как бы, ну, окей, человеку понравилось, как бы ты это пропускаешь. А есть куча людей, которые дают комментарии, они просто такие так, вот здесь, там, мне было непонятно, вот, они обычно не говорят вам, ну, как изменить, они просто говорят, там, мне было непонятно вот это, или мне не понравилось это. Ты начинаешь спрашивать человека, не просто, а, ну, окей, тебе не понравилось, пойдем менять. Ты спрашиваешь, почему тебе не понравилось? Он тебе, начина... ты, тебе надо докопаться до сути, как бы, и ты собираешь таких фидбэков много. Потом у нас есть, э, ну, те же стриминговые сервисы, которым мы продаем, мы же на них... Вот то, что процесс продажи, это же такой же итеративный процесс. У нас появляется новый материал, мы показываем, они дают фидбэк. Они говорят,
0: типа... Вот отсюда и получается унылое говно. Потому что стриминговые платформы оценивают свою аудиторию. Вот недавно... Знаешь, почему я сейчас вообще такую мысль... Недавно слушал интервью с uh, Тарантино. И всю его жизнь... И мы пытались вставлять палки в колеса. Говорили, что твой сценарий не пойдет, это слишком много крови. слишком. Он никого не слушал. И только поэтому, да. потому что он никого не слушал, у него было достаточно смелости идти своим путем, его фильмы настолько крутые. Когда ты начинаешь подстраиваться бесконечно, то есть я понимаю, сейчас мы живем в мире данных, все можно протестировать, сколько людей смотрели этот конкретный фильм, какой у него сценарий. Там наверняка такие, такое количество точек считывания по аудитории по интересам, как они посмотрели, сколько времени ушло. Какой набор у них там в их библиотеке просмотров? И можно выйти на данные, которые дают, дадут тебе некий шаблон, следуя которому ты выйдешь на определенный уровень, скажем так, вот на уровень проглатывания этой э, безвкусной пилюли. Но, блин, если создать. И тут это я понимаю, это бизнес. Если у них нужно создавать там 20 сюжетов для каждой из трех тысяч аудитории это без, огромное количество контента они могут работать над одним чтобы это там, все охренели но у них должен быть поток им нужно создавать огромное количество контента от которого как минимум просто не должно поливать но но это не значит что я буду каждый раз смотреть и кайфовать я просто временами надо смотрю только понимаю что Сегодня я просто попал на дерьмовый фильм, и у меня нету еще дополнительно полчаса времени, чтобы потратить на поиск нового говна. Поэтому я просто осознаю, да. что мне сегодня не повезло. Я выбрал дерьмовый тайтл, но у меня нету еще времени, чтобы найти другой, потому что я его либо не досмотрю, и тогда вообще весь... Ну, как бы вечер ну, как бы, потерян, <laughs> то есть, абсолютно. Я уж раз выделил сегодня фильм, потому что, ну, ладно, какое-то говно досмотрю, да. и попытаюсь увидеть в нем что-то, хоть что-то. Иногда придется курить так... мощно, чтобы увидеть свое собственное <смех> Смотри, кино,
1: смотреть. Ты, ты верно говоришь, но тут же есть. Это же не просто, типа, знаешь, как бы, ну, там, грубо говоря, тебе дали фидбэк, ты пошел переделать. Во-первых, есть основа твоя, да, как бы это то, что ты сделал, как раз каким-то уникальным видим. Если ты приходишь к каким-то дженериком, штукой, она не полетит, ты приходишь уже с каким-то уникальной штукой, ты же как бы проверяешь, смотришь, да, как вот даже, грубо говоря, когда вот тот проект, который мы сейчас продаем, да, и который мы сейчас подписываем, мы его делали, мы же тоже себе задавали вопрос, почему это вообще как бы, ну, неужели такого никто, не конечно, что-то похожее было, но ты смотришь, ты понимаешь, что есть что-то уникальное. Во-вторых, фидбэк там от стриминговых сервисов только один из видов фидбэка, да, ты как бы, ну, есть, короче, куча и режиссеров, и продюсеров, которые вокруг есть, да, которым ты доверяешь, который дают фидбэк. И третье, фидбэк – это не значит, что ты теперь должен слушать и делать то, что они сказали. Это значит, ты должен ну, воспринять эту информацию, обработать и понять, что из этого есть зерно правды, что действительно улучшит твой продукт. А что можно откинуть? У нас, например, был чувак, суперизвестный продюсер. То есть там как бы чувак, который там… Uh, ну, на одном из стринг сервисов был генеральным продюсером, вообще крутой, он вообще как бы разнес вкусы в прах, в пух и прах, то, что мы сделали. Он, У вас там то не так, и так не сяк, и метафор тут нет, и этих как бы архетипов тут нет, не те архетипы, еще что-то. И вот он говорит, 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 и потом говорит какие-то вещи. Я как бы понимаю, блин, так вот все, что он говорил до этого, это какая-то ерунда, да, потому что, ну, как бы. Если я сейчас сделаю, как он говорит, это вот получится какой-то дженерик говно. Но в какой-то момент он говорит какой-то фидбэк, и я такой: так, а это интересно, этого действительно у нас нет. То есть я действительно, я начинаю я иду, короче, к нашей команде. Говорю, ребят, что такой фидбэк поступил? Давайте обсудим. Он говорит, да, действительно, это сделать лучше. Ты же просто как бы для тебя ну, какие-то Это фидбэк, это то, что ты проанализируешь. Тебе не обязательно а, подстраиваться, это не нужно делать. Интересно, ты сказал.
0: Штуку. То есть получается, что тебе заходит из его вот этого какого-то объема критики зашел только один какой-то кусочек, который у тебя как-то стригерил твое представление о том, как это можно сделать лучше. То есть, по сути, в принципе, нужно просиживать, ну, через сито пропускать огромное количество критики и в этом как бы потоке критики пытаться видеть какие-то конструктивные зерна, которые могут лучшим образом повлиять на... Но, и, опять же,
1: Э Эти зерна тоже субъективны. Это, Они, поэтому да? все равно то, что мы сделаем, это будет наш субъективный продукт. Он наверняка не понравится всему миру. У нас и нет задачи, чтобы он понравился всему миру. Но он, блин, он нам в первую очередь должен понравиться. Я же вот из тех же людей, кто смотрит этот контент. Команда. Вот если он нам понравится, и вот когда ты спрашиваешь, где вот эта отсечка, отсечка там, когда мы видим и говорим, блин, это нам нравится. Вот когда а нам а хватит нравится, ли тебе тогда...
0: смелости взять вот это на себя? Потому что, понимаешь, вот тут как раз-таки вопрос смелости, что если ты говоришь, что вам нравится, всей вашей команде нравится, и вы все действительно на одной волне, и это некий определен, определенный момент смелости, потому что вы можете, вам всем будет нравиться, но вы понимаете, что это рынку может не зайти, потому что это либо очень концептуально, либо это очень смело, либо это not cultural appropriate либо это еще, еще, да. еще. И когда вы начинаете выкидывать, для того, чтобы как бы, вас купили, получили новый раунд инвестиций, чтобы ваш проект оказался жизнеспособным, вы начинаете выкидывать по чуть-чуть вот эти вот критические моменты, и в какой-то момент понимаете, что от вашего проекта не осталось ничего. Потому что вы должны быть как бы в контексте, в тренде, в, в, чтобы у вас были деньги на следующий проект и так далее. И вот тут вы потеряли свое лицо. И вот как раз таки от того, что тебе нравилось, и то, что определенный продукт, может остаться ну, как бы маленькая толика того, что было изначально.
1: Ты прав. У нас был такой пример. Мы, нам пришлось там сильно, например, одного персонажа. У нас, грубо говоря, был персонаж робо-проститутка, Прям вот. Прям в этих сигаретах ожогах. Она там прям. У нее там, грубо говоря, могло и вот так, а могло и горизонтально. У нее как бы она вообще вот какая угодно могла быть. Мы действительно ее выкинули, переделали как раз после такого фидбэка. Потому что я просто понял, что я не могу продать такого персонажа. Я уже получил тонну фидбэка, что такого персонажа мы вот в моменте... Хотя он охеренный, да, как бы вот мы все там были... Честно, я не могу продать. Но это был вот единственный момент, когда мы что-то откинули. Ну, подожди, остальное... подожди.
0: Чем будет дальше, чем будет больше денег задействовано, чем у вас будет больше ставки, начнутся такие люди. Начнутся люди, которые будут смотреть, увидят политический контекст, увидят какую-нибудь да. там еще историю, херню. Это все. Это... Тут, это... Тут ч... есть чем два... дальше движешься, тем больше у тебя начнут тут, вот это вмешиваться. Тут,
1: тут есть два момента. Первый, ты прав. Кто как бы э, за девушку платит, тот ее и танцует. Так, как бы, есть такой нюанс. Uh, и пока действительно, ну, грубо говоря, если придет, скажем, uh, не знаю, какой-нибудь очень крупный стриминговый сервис, там предложит, там, не знаю, 100 миллионов долларов за наш контент, ты хочешь, не хочешь, ты подпишешь то, что ты будешь прислушиваться к его фидбэку. Вот что угодно делай, ты, тебе придется это сделать. Это первый момент. Второй момент, что пока у тебя uh, нет имени на рынке, пока ты не выпустил свой вот первый, может быть, не идеальный во всех аспектах, но хотя бы в чем-то цепляющий контент может быть визуально может быть сценарно может быть режиссуры может быть анимации контент пока у тебя не появилось имени тебе очень трудно ну, как бы, вот это вот, быть вот этим художником который как бы все, на все кладет хер и как бы говорит да я буду делать так как я буду делать но как вот... только у тебя такой появляется проект ты вылетаешь больше свободы. И почему, например, мы выбрали тот же путь менчурных инвестиций? Почему? Ну, как бы в медике это не очень традиционный метод, там очень часто проектное финансирование привлекается. Мы выбрали этот метод, потому что как только мы сейчас а, выпустим и покажем, что мы можем продавать наш контент, мы можем его делать, мы можем экзекутировать, мы можем, означает, поднимать деньги и уже наше видение воплощать, не рассматриваясь ни на кого. И использовать эти венчурные деньги для того, чтобы иметь эту свободу, для того, чтобы диктовать уже, наверное, У вас свободы никогда не
0: иметь. будет в этом отношении. И как ты, Потому что всегда, вот в этом как раз разница. Ты пыта, я, я, я надеюсь, что у тебя так получится, что получится как бы превратить, заработать репутацию, а потом в силу того, что ты уже как бы имеешь имя, ты уже как бы имеешь право. Но все вопрос, на мой взгляд, выглядит так, что если ты зашел с такими правилами игры, то ты так и заходишь. Все, это твой, твой стиль, ты уже его не изменишь потому что сказать ребята вот вам предыдущие деньги давали они выплясали под их дудку какого хрен ты сейчас начинаешь там тут свою историю пропихивать просто это то как ты зайдешь так и будет что если ты заходишь как бы вот максимально обтекаемый то ты таким дальше и будешь невозможно когда вот ты уже зашел выпустить шипы и стать таким неудобным для всех а если ты зашел неудобный для всех и увидели в, твой, вот в этой неудобности какую-то идею, талант и так далее, это и определяет твою дальнейшую жизнь. Я не знаю, я, конечно, надеюсь, что... Тут вопрос на самом деле очень простой. Можно быть успешным обоими путями. То есть вопрос, что вы для себя ставите. То есть заработать на этом много денег и оставить кучу довольной аудитории, широкой массы, которая, в принципе, пофиг, либо заработать, как бы, меньше денег, но оставить безумно довольными критиками, которых очень мало, и, в принципе, всем насрать, что они там пишут в этих, там, пятистраничных отчетах, там, когда они углубляются, там, какие-то сценарии, либо быть как-то посередине, где и те, и другие довольны, но, возможно, денег будет чуть-чуточку поменьше. Вот тут, как бы, знаешь, потому что всегда… Слушай, ну,
1: конечно, свой путь, конечно, надо искать свой путь. Ты, вот, есть ты, как бы дженерик компания, дженерик продукт делаешь, ты как долгосрочно не, вы, вы, не выгоришь. Нужно, сейчас что сейчас показывает, выиграть. что выиграешь.
0: Сейчас, сейчас просто выгодно. Если ты попадаешь в этот трэш-холд, который удовлетворяет всех, и ты в состоянии деливерить в сроки на, на, на определенном уровне качества, и это вот эта жвачка, которую люди готовы проглатывать, ты можешь долго очень существовать. Сейчас вот нету вот этого, понимаешь? Потому что стриминговые платформы, ты сам сказал, демократизировали отношения людей к университету. Я по себе это замечаю. Я раньше бы никогда бы в жизни не смотал бы смотреть вот это унылое говно. А сейчас я проглатываю это, потому что я понимаю, что у меня просто нет времени на выбор. Вот, да. они, они меня поимели, все. И сейчас я жду, там, не знаю, год, чтобы посмотреть один хороший фильм. Либо я просто пересматриваю фильмы из прошлого, но я уже все их знаю наизусть. Да.
1: Ну вот смотри, как был у Pixar, например, да, то есть они подписались с Disney сначала там на, по дистрибуцию четырех фильмов, когда они вот вот как сделали, получили из там заметили, они договорились. Они, по-моему, 14 раз переписывали сценарий истории «Игрушек». 14 раз. То есть это, и это было очень с активным действием со стороны Диснея. Да, то есть как бы они, можно сказать, плясали под их дудку в том, в том числе. Как только у них получилось, как только их там один фильм, второй фильм успешный, они пошли и переговорились действительно не только про коммерческие условия, что теперь, извините, там процент дистрибуции будет другим, да, мы тут классные вам делаем фильмы, почему вам там так много отдаем, но они и передоговорились насчет креативного контроля, да, то есть, что мы, более того, тут еще один нюанс: они научились делать, да, то есть, они поработали с ними, поработали сами. И то, что мы сейчас делаем, точно так же, мы же тоже учимся, да, то есть не стоит ждать. Ну, ты же, как бы, не ожидаешь, что. Там, грубо говоря, вот, ты же видел первую там, версию Facebook или первую версию Airbnb? но ну, это было такое, ну, как бы, в ну, как бы, сделанное на коленке, как бы это было ну, лютое говно. Сейчас это, это там, ты сейчас, Это
0: ты сейчас просто да, в ретроспективе да, времени смотришь на это. Тогда да. это было очень круто.
1: Да, ну и в том-то и дело, почему там любой смерть робот, даже это вот, говняная история, они все равно заходят круто, и люди говорят, что что первый шажок. Для людей это круто. То, что мы сейчас делаем, это первый шажок. Да, как бы.
0: да, мне кажется, те, кто говорят, Конечно, что это круто, что это мне не кажется, получится. пиздят, просто многие из них. Вот и все. Либо они хотят быть в теме, что о ты смотрел, да, это круто. Ну вот не круто. Ну, не кажется, мне круто. Ну вот, офиг... вот совершенно не кажется. При нынешнем уровне технологического прогресса, при тех сценариях, которые были написаны, при тех крутых фильмах, которые были сняты, ну не круто. Да, в тренде, да выбивается из контента, но прям чтобы круто нет. То есть если, понимаешь, если что-то заходит гладенько и ты как бы как бы не, это не замечаешь, а тут они просто тебе пытаются квадрат засунуть туда, где круг и как бы то и, и говорят, о, круто, да, блин, просто отличается.
1: Ну, я с тобой согласен, я с тобой согласен, но при этом как бы факты факты к да. говоря, вопрос то, что... денег
0: то что если это это да. если это как бы генерируют там деньги то понимаешь, вот тут вот в этом и разница что все изменилось что теперь уровень крутости определяется не тем как люди на это отреагировали а то какое количество денег это собрало. стриминговые платформы сделали это таким образом что сейчас по сути ты как бы не голосуешь рублем за какой-то конкретный фильм ты голосуешь своим вниманием, понимаешь? То есть ты, ты ведь не пошел в кинотеатр, ты уже, у тебя сабскрипшн, ты, по сути, заплатил условно за все. И только своим вниманием ты голосуешь сейчас за сюжет. Но если ты понимаешь, что... У тебя есть там огромное количество контента, абсолютно плюс-минус одинакового, и ты велика на... шанс нарваться на какое-то унылое говно, и тут появляется что-то, что явно отличается. И тут хоть сколько-то есть шанс на то, что ты хоть какое-то удовлетворение получишь, и ты, ты просто стреляешь туда. Но когда на Netflix будет таких фильмов, как вот это Live Dead Robots, тысячи или там сотни, как сейчас остального контента, вот тут уже начнется разница. Вот тут ты начнешь копаться и выбирать. И вот на сравнении с более успешными историями это не будет казаться таким крутым. Это то же самое, что вот, ну, как бы сейчас ты видишь, что некоторые продукты, они отличаются, вот они крутые, а некоторые такие же, как и все, и ты вообще разницы никакой не видишь. А сейчас они просто отличаются. Слушай, Илья, ну... Классно. Было... Действительно, я честно скажу, я желаю вам реально больших успехов. Я хочу, чтобы ваш сериал выстрелил и был не только как бы на российских стримингов платформах, а и на мировых, там, причем, если говорите, что это анимация, чтобы он имел успехи и в тех странах, где, грубо говоря, анимация родилась, да, ну, так вот, в таком ее прям, как бы, культ, где там Япония, страна Азии, где там они просто с ума сходят от всех этих э, аниме и там вообще любых всех этих анимированных историй. То есть, э, ну, Честно, искренне желаю успехов. Я буду обязательно следить. там Через когда у вас там будет анонс ⁇ Держи меня в курсе ⁇ я обязательно хочу быть одним из первых таких, знаешь, как бы... Честных критиков, да, потому что, ну, мне, okay. мне кажется, что честное мнение, какое было не было, то есть, да, оно не всегда приятно, может быть, его слышать, но, по крайней мере, может быть, в потоке вот этого какого то негатива, там можно будет какое-то здравое звено извлечь, вот как ты сказал про одного там товарища, что, несмотря на то, что было много плохого сказано, было что-то, что, возможно, сделает ваш проект лучше. Конечно. Успехов! А в завершении очень мы достаточно. просим всех наших гостей рекомендовать кого-нибудь в качестве потенциального гостя из числа людей, которых ты считаешь интересными лично для себя.
1: Блин, слушай, у меня
0: сейчас <смех> так много знакомых, кого ну, я вот
1: порекомендовал. Вот, хотя бы
0: одного или несколько <смех> Ограничений нет. Слушай, ну
1: мне кажется, вот я бы порекомендовал тех, с кем я сейчас очень активно общаюсь. Денис Калышкин. Это директор фонда i ITU, 2 Денис тоже физ тех, и ITUBEF это фонд братьев Глубовичий. Он в общем, очень активно развивает инвесторское сообщество и стартаперское сообщество в России, Денис. И я думаю, что он как бы был бы рад поделиться какой-то экспертизой, интересом. У них абсолютно разные профиль инвестирования, начиная от приложений, медийки, заканчивая каким-то там термоядерным синтезом. то есть у них там просто. Сумасшедший профиль, и он, ну, очень классная инвестиция, поэтому я могу, как бы, его посоветовать. Супер, спасибо.
0: Что ж, еще раз благодарю тебя за твое время. Успехов всей вашей команде, тебе лично, в работе над проектом. С нетерпением буду ждать.
1: Спасибо, спасибо, Марк. Все. Счастливо. Пока. Пока.